0: Bonsoir à tous, bienvenue sur PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro. Alors aujourd'hui épisode spécial Mega Party 3. Je vais tout de suite vous présenter la team PCF et puis Max présentera nos invités. Notre premier intervenant, il rêve de voyager en Grèce et de gravir les marches du Parthénon en criant Athéna. Représentant le Nord Pas de Calais, j'ai nommé Max sous vos applaudissements. Ouais Merci, Ça salut, salut les auditeurs. On passe tout de suite au deuxième intervenant. Il peut savoir s'il va passer une bonne ou une mauvaise journée rien qu'en appréciant le goût du saké. Représentant la ville de Marseille, j'ai nommé Doz sous vos applaudissements.
1: Ah merci, merci merci. Mon okay. préféré c'est le saké 51. Il est pas mieux quoi.
2: <rire>
1: Bonjour à tous en tout cas.
2: En faisant une petite pétanque bien sûr.
1: Bien sûr. Bien sûr. <rire>
2: Et
0: enfin euh, le dernier intervenant, il parcourt la Martinique de long en large persuadé qu'il y trouvera un jour le One Piece, représentant l'île aux fleurs, j'ai nommé moi-même votre serviteur
2: Joe.
0: Yes! <rire> Alors, PCF Manga, émission spéciale Noël, émission spéciale euh, méga partie 3. Alors, on a eu euh, la chance euh, d'accueillir nos amis euh, du collectif euh, des podcasters d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire. par recevoir un certain nombre de, de, de nos amis et de nos collègues euh, pour cette première émission. Puis, il y aura une deuxième émission avec l'autre partie euh, du collectif euh, dont, évidemment, PCF euh, fait partie. On est très content de, de les recevoir. Max vous a préparé une, une petite présentation euh, personnalisée. Donc, vas-y, Max. Max, présente-nous présente -nous,
2: euh, nos invités, s'il te plaît. Alors, j'ai mes petites fiches euh, spéciales. Euh, Bristol. Bristol. <rire> vous allez vous reconnaître, hein, je vous dis pas qui vous êtes au départ. Donc, dresseuse de Pokémon de génie à ses heures perdues, elle a réussi à tous les attraper en un temps record. Comme il lui reste du temps, elle a décidé de nous parler de sa passion du manga, des yokai et des Pokémon dans son podcast Otaku Club, j'ai nommé Salambo. Bonjour Salambo et on applaudit ouais. 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 Bonjour, ah bon.
3: Bravo Quelle belle présentation
2: C'est un podcast avec applaudissements
3: ça. On devrait les mettre hein. Mais on
2: les garde, nous On garde toujours les applaudissements J'adore Il est un peu notre Jean-Pierre Coff du 9e art et de l'animation <rire> Pas quand je bois, s'il vous plaît Tel le petit chef, il cuisine un podcast avec de bonnes BD franco-belges, bien de chez nous il aime aussi parfois assaisonner d'épices, mangas et comics exotiques. L'animation n'a pas de secret pour lui. D'ailleurs, allez donc voir comment il présente comme un grand chef son émission sur Twitch. J'ai nommé Aurélien du podcast Des Coins Stabules. Bienvenue Aurélien. Merci ouais. 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 oui. 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 oui.
3: oui. oui. beaucoup.
4: beaucoup. Jean-Pierre Coff, fallait oser quand même. Hein.
3: Je n'étais pas, pas prêt. pas là. le plus glorieux de
4: l'explication, mais
2: en tout cas, j'ai beaucoup aimé. On ne le coupera pas au montage, on va Non, évidemment. Il faut, il faut. Tel... La Okage du podcast manga, elle ne sort jamais sans son bandeau de ninja. Elle fait tellement de collaborations que l'on n'a aucun doute sur sa, ma sa maîtrise de la technique du multiclonage. Sa passion et sa bonne humeur pourraient rallier à, à elle Orochimaru, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais je le dis quand même. J'ai nommé Sego du podcast Ohio. Salut, salut. salut. Ouais, ouais, ouais.
5: Par contre, c'est Orochimaru et non pas Orachimaru. Juste comme ça. Hein.
6: L'impertinence de cette personne, quand même.
5: Mais merci, merci beaucoup, j'apprécie.
2: Et enfin, à la manière de Bilbo le Hobbit, il nous accueille près de son feu de camp et nous sert son ragoût et sa bouillie salée agrémentée de lambasse. Pendant que l'on mange pour se réchauffer, il nous émerveille avec ses légendes de fantaisie et de fantastique, et nous fait voyager à travers ses récits d'autres mondes inaccessibles. Oh. Il est la moitié du podcast Les Annales d'Opal, j'ai nommé Ethno. Bienvenue. Ouais. Merci, c'est beau. magnifique. Beau. Merci beaucoup. Tu as magnifique. sorti ta plus
0: belle plume, Max. Ah exactement. ouais, exactement. Et je l'ai oui. vu comme à l'école.
3: C'est bien. bien. Magnifique. Bravo. Non, super chouette. Une image. Ouais, grave. Une gommette. On va vous
2: laisser vous présenter chacun d'entre vous, euh, justement, pour que vous puissiez nous expliquer euh, ce que ce que vous faites, votre podcast. Et puis, bah, on va vous poser quelques questions. Alors, vas-y, Jo, je te laisse lancer. Bah ben, Écoute,
0: euh, honneur aux dames, hein, Salambo, est-ce que tu peux présenter ton podcast, nous en parler Et, euh, et puis, euh, pour donner envie à nos auditeurs aussi de PCF d'aller de, euh, écouter tes, tes émissions
3: mais avec plaisir, ils arriveront sur le podcast le moins régulier euh, du collectif, euh, je pense. <rire> sur le podcast où... Euh... Non, mais la présentatrice dit toujours, ouais, il y a un nouvel épisode qui arrive et il n'arrive jamais. Voilà. Non, 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 Otaku Club, c'est un podcast où, euh, où, où j'essaye de parler un peu de tout ce qui me plaît, surtout en rapport avec cul la culture japonaise. Euh, donc on commence avec des yokai avec les pokémons et on arrive très vite sur les mangas, les animés donc euh, au début on trouve un petit peu de tout et maintenant j'essaye de structurer un petit peu sur euh, les coups de cœur, l'actualité, les nouveautés et, euh, et parfois quelques quelques collaborations qui ne sont pas encore sorties mais qui vont sortir et, euh, et voilà <rire> voilà. Donc, de la bonne humeur, de l'humour
2: de temps en temps un nom beau. moi j'ai écouté pas mal de, de ces épisodes c'est comme les séries c'est comme euh, les séries télé, t'as saison 1, saison 2. La saison 1, il y avait du Pokémon et la saison ouais. 2, c'est du manga.
3: Ouais, beaucoup plus. En fait, et un euh, peu de yokai. Ouais, euh, pour la saison 2, j'aimerais vraiment réussir à garder Yokai et manga et un peu les animés et tout ça, vraiment me concentrer sur euh, sur le Japon. Après de temps en temps, il peut y avoir un épisode sur Pokémon comme on a eu avec la Team Rocket euh, récemment, mais euh, mais ouais, j'essaie de, de de me concentrer sur euh, sur que quelques sujets, sinon, euh, déjà rien qu'avec les mangas, ça peut partir euh, dans tous les sens. Donc, euh.
0: Moi, j'ai écouté ta dernière émission sur les yokai, c'était vachement intéressant. Mais euh, bah, ça vient d'où, cette passion pour les yokai
3: Ouais, c'est étonnant, mais en fait, euh, les podcasts, moi, j'écoutais pas tellement ça. Euh, J'avoue, c'est surtout ma femme qui écoute plein, plein de podcasts. Et euh, j'ai voulu me lancer dedans, écouter un petit peu, et je suis tombé sur la librairie yokai. Et là, j'ai fait « Waouh, mais c'est génial, ce truc !» Et en fait, ça t'emmène dans un univers hyper cool, et je pense que les yokai, c'était un petit peu euh, le, 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 la suite logique de tout ce que j'aime dans la culture japonaise, en fait. Dès qu'on s'intéresse à une légende ou à une sensation, une émotion, on vient souvent soit des kamis, soit des yokai, soit quelque chose de beaucoup plus vaste. Et euh, comme je suis un peu obsessionnelle sur les bords, euh, quand j'ai un truc en tête, bah, je vais vouloir euh, aller plus loin dans la réflexion, et donc les yokai sont arrivés euh, comme une suite logique.
2: Mais il y a dans plein, plein de, de séries où il y a, où il y a des, ces êtres... Euh, j'ai pas le terme, c'est pas des
3: dieux, en fait. Non, c'est plutôt des fantômes, les yokai. Tu as les monstres et les fantômes, tu vois. Quand, quand, de toute façon, je pense qu'on est tous un peu passionnés du Japon et de l'univers japonais, mais quand on arrive dans toute cette réflexion-là, au Japon, vous savez, il y a les sanctuaires et il y a les portes tori qui euh, signent... On le voit souvent, on le voit beaucoup dans « Le voyage de Shihiro », et qui euh, signe l'entrée, en fait, dans le monde spirituel, et euh, a priori, euh, dans tout ce qui va être possible de croiser les yokai, mais les yokai, comme ils sont un petit peu terribles, ils arrivent à peu près à n'importe quel moment, dans notre vie, et euh, sans crier gare.
1: Ouais, bah je, moi, je suis en train de relire un vieux, vieille série de manga que j'avais, c'est Kamikaze, Kami c'est une invasion du monde à travers les portes et tori, euh, et c'est justement rempli de yokai dans tous les sens, et j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup, 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 donc... Euh, ça sera pas mal, tu pourras faire beaucoup d'émissions sur les OK.
3: Ouais, je pense. Yes. Et euh,
2: juste pour pour terminer, moi il y a un petit point que j'apprécie beaucoup dans ta conclusion et je trouve que enfin pour nous tous podcasteurs, c'est bien de le dire, c'est que tu finis ton émission toujours en disant je m'appelle donc Salambo, je j'écris, je, je monte et je réalise euh, ce podcast et c'est vrai en fait, je suis pas sûr que toutes les personnes qui écoutent du podcast se rendent compte du travail qu'il y a de montage, d'écriture, surtout quand t'es seul comme ça, et c je trouve que c'est super bien de le dire.
3: Eh bah ben écoute, euh, ça fait plaisir. Je dois avouer que je l'ai un peu euh, piqué à Marine Bauzon euh, du podcast Vulgaire, qui le dit en fait elle à la fin de ses podcasts, qui rappelle que il y a des gens derrière tout ça, qui a son monteur, qui a la personne qui fait euh, ses animations, la musique et tout. Et moi, je trouvais ça sympa de le rappeler en fait effectivement parce que bah c'est de la passion, mais ça demande vraiment un travail d'écriture de, de tout ça derrière et, et c'est important de le rappeler quoi.
1: Ouais, alors que nous chez nous PCF, on, on sous-traite tout en Chine. <rire>
2: et, et encore euh, c'est un peu trop cher en Chine euh, parce que là on va passer euh... au Bangladesh <rire> oui merci beaucoup Salambo hein, et puis bah, évidemment
0: tous les auditeurs de PCF foncez euh, écouter euh, son podcast Ségolène tu peux nous parler de ton, de ton émission maintenant oui. s'il te plaît
4: Ségolène comme qui
5: comme Ségolène Royal <rire> Donc, comme Cégolène je le dis dans mon podcast je m'appelle Ségolène comme Ségolène Royal, alors je le précise parce que on m'a fait cette blague tellement de fois dans ma vie que du coup, maintenant j'anticipe, et mon meilleur ami s'appelle Nicolas, donc autant vous dire que quand il y a eu les élections Ségolène ah, Royal putain. contre Nicolas Sarkozy et qu'on annonçait qu'on s'appelait Nico et Sego, les gens ne nous croyaient absolument pas, donc c'était mm -hmm. assez marrant. Donc moi, mon podcast, c'est Ohio, donc Ohio euh, qui veut dire euh, « salut, bonjour euh, » en japonais, euh, ça parle de manga, évidemment, alors de manga un petit peu « mainstream », puisque euh, j'ai découvert euh, les mangas assez euh, assez récemment finalement et que euh, c'est vrai que j'ai commencé par les œuvres les plus les plus connues et puis euh, que les plus même si certains d'entre vous ne les connaissent pas toutes <rire> mais c'est pas grave euh, moi mon format c'est une fois par Ch semaine au chamirou T'en aucun respect, quoi.
2: Dernière <rire> fois, je lui ai dit, je me souviens, de Naruto, il y a un gros chat qui attaque euh, le village au début. Et elle me dit, mais c'est quoi, c'est
5: pas un gros chat Non, 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 j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est un renard, ça n'a aucun rapport. Moi, dans vrai, ma tête, c'est un chat chat souviens, un, renard, un chat, mais bon. Mais non, mais un chat et un renard, ça n'a rien à voir.
4: Enfin, il n'y en a pas qui en neuf que de toute façon,
5: donc... Euh... <rire> ah, voilà, oui,
3: voilà. Ça, c'est bon. bah, un bon exemple de yokai. Oui,
5: oui. c'est vrai, Effectivement. Moi, je publie mes épisodes une fois par semaine, donc tous les vendredis, et c'est des épisodes assez courts, donc euh, donc voilà. Le but, c'est de parler alors de mangas qui sont un petit peu connus, où je reviens un peu sur les œuvres, de mangas que je vais découvrir moi, alors je vais appeler ça des nouveautés, mais c'est pas des nouveautés pour la majorité des gens, puisque moi je les découvre, mais les gens les connaissent déjà depuis des années. Et normalement début euh, début deux va y avoir les interviews qui vont commencer, où là je vais essayer d'interviewer justement des gens qui ont plus ou moins, dont le métier ont un ont un a un rapport pardon avec le manga. Donc ça peut être des tatoueurs, des musiciens, ça peut être euh, euh, des artistes, tout simplement, euh, même des gens qui tiennent des librairies, donc je fais une petite petit clin d'œil à, à Peli qui a fait ça euh, récemment. Voilà, donc euh, plusieurs formats, et des formats aussi également focus sur des personnages en particulier, euh, où je vais creuser un petit peu sur un personnage en général que j'apprécie, et, euh, et détailler un petit peu ce que j'en pense, comme je, mon épisode sur Végéta que j'ai fait la dernière fois, entre autres. Voilà. Et je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
4: Et pour toutes les collaborations. <rire> je vous
2: remercie
5: tous de m'avoir tous invité.
4: La reine Donc, euh... de la collaboration.
5: Ouais, voilà. Moi, je vais manger à tous les ratos. Et... <rire> Vraiment, c'est avec plaisir.
2: Elle passe bientôt dans les grosses Donc. têtes. Hein.
0: <rire> bah, merci beaucoup, euh, Sego. C'est vrai que euh, bah moi, par exemple, j'ai écouté euh, pas mal euh, d'épisodes. J'ai ai bien aimé d'ailleurs celui sur WAPI. J'aime bien, c'est que tu arrives à, à, en un temps quand même assez… Euh, je crois que ça doit être 10 minutes, un quart d'heure à, à vraiment… Euh, à, à, Expliquer une œuvre, enfin, à, à expliquer tous les enjeux, tous les trucs qui est intéressant dans une œuvre, en t'arrêtant sur certains personnages et sur les points forts. Et euh, voilà, c'est ça, c'est par exemple, c'est un truc que nous on a du mal à faire. Nous, on déblatère pendant pendant mille ans euh, sur un truc, <rire> alors que toi, c'est vraiment, c'est bien, c'est c'est vraiment bien organisé, synthétique, et il y a tout en fait. Il y a l'essentiel, et c'est ça qui est c'est ça qui est vachement bien. Enfin, euh, que moi, j'apprécie dans ton dans ton podcast. En tout
5: cas. Eh ben merci. C'est surtout que je suis une grosse feignasse et que j'ai pas envie de faire un montage.
2: <rire> oui, donc bah moi pareil, j'ai écouté euh, presque tous tes épisodes. Ce que tu fais, c'est super intéressant. Moi, dès le début, ce que j'ai bien aimé, c'est le ton que tu as. J'ai trouvé que ça avait un ton euh, vraiment original. Tout de suite, ça m'a ça m'a le par rapport à d'autres podcasts, des fois t'entends temps et là tout de suite, tu avais un ton, tu avais quelque chose, la petite blague au début, ça m'a plu. Moi, ce Ségolène Royal, euh, je trouvais ça très marrant. Tu parles d'œuvres qui peuvent être mainstream, mais en même temps, tu le racontes. C'est ça qui est bien. Tu racontes que tu as découvert les mangas. Tu que toi, du coup, tu apportes une fraîcheur. Tu as découvert du manga, un peu comme nous, au début, il y a, il y a quelques années maintenant. Euh, tu es à fond et tu encore, du coup, pas blasé du tout. Et ça, ça s'entend. Tu es super enthousiaste de tout. Et ça donne presque envie de relire des choses que qu'on a tentées et qu'on avait moins aimées. Moi, j'ai envie de relire Naruto parce que bon, tu nous casses un peu de... Le...
5: <rire> <rire> dis-le, mais dis-le. Franchement, c'est mérité.
2: tu nous parles un petit peu beaucoup de Naruto, mais à force, c'est du lavage de cerveau. On allez, faut qu'on y aille.
5: <rire> bah, tant mieux. Et après, tu me diras merci, Sego. merci. Grâce à toi, j'ai découvert un chef-d'œuvre.
1: Et ouais, non. En plus, euh, contrairement à nous et a priori contrairement à Sarlambour, en plus c'était ultra régulière. C'est que vraiment tous les vendredis matin <rire> Bravo. Merci. Merci. Y a un, Merci. Truc, y a un truc que je suis pas surprise d'avoir ma notification OAIU euh, podcast du euh, euh, bon matin. Je suis, ah. oui. Moi, je suis aussi content C'est
2: cool. Parce qu'on dit ah bientôt le week-end. <rire> en plus.
1: Ouais, plus. C'est tant mieux. C'est ouais.
5: cool.
1: Et ouais, et du coup, j'ai vu que justement, j'écoutais euh, ton dernier hein, sur Fruit Basket, c'est tu. Oui. Tu, tu pour sortir un peu des sentiers mainstream ou c'est juste un un petit aparté bah... ou.
5: Bah oui et non, parce que finalement, Fruit Basket, je trouve que c'est quand même un shojo qui est hyper connu. Donc euh, au final, ça reste euh, ça reste euh, une œuvre mainstream, on va dire, du shojo. Et donc là, je m'oriente vraiment vers des trucs pas du tout connus. Bah, typiquement, les, 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 les choses que j'ai postées euh, sur Twitter, euh, là j'ai lu euh, « Je crois que mon fils est gay euh, ». Ça n'a rien à voir avec les mangas, par exemple, qu'on a l'habitude de lire. Quoi. Donc j'essaye. Euh... En fait, j'y vais, vais au feeling. C'est en fonction de ce qui me plaît. Et, euh, et, et voilà, ou le bateau Tézé par exemple, qui est un petit peu moins connu. D'ailleurs, vraiment lisez-le, c'est exceptionnel ce truc. C'est vraiment génial. Je vais y
2: venir, je pense. Garde aussi ce regard neuf que t'as pas mmh. beaucoup, t'as moins de points Enfin, c'est pas t'as moins de points de comparaison. Oui, carrément. C'est vachement intéressant par rapport à ça. Bah, moi, après,
5: de base, euh, je suis pas quelqu'un de blasé du tout, donc j'ai tendance à m'enthousiasmer pour tout tout le temps. Donc ça, je pense que ça changera pas. <rire> et euh, et je pense que vous avez remarqué, même des, des mangas que j'ai moins aimés. Enfin, je vais avoir du mal à dire que c'est nul, quoi, parce qu'il y a toujours un côté où je me dis, il y a quand même un auteur derrière qui s'est fait chier à nous, à nous proposer un truc. On peut pas dire euh, c'est nul, c'est moche. Euh, enfin, voilà. Bon, à part quand j'ai vu les premiers dessins de One Piece où vraiment je trouvais pas ça beau, mais euh, après ça a évolué par la suite et maintenant j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce manga. Mais mais, euh, mais voilà. Mais je suis quelqu'un d'enthousiaste euh, de base.
0: Eh ben merci Sego, hein. merci merci beaucoup euh, pour ta présentation. Monsieur Ethno, tu veux bien nous parler de ton podcast, s'il te plaît
6: oui, bien sûr. Donc, de toute façon, Max, t'as bien résumé le truc. Hein, C'est-à-dire que faire la tambouille et parler de bouquins, c'est l'histoire de ma vie. Euh,
3: J'adore Il le... y a ma meuf qui se
6: marre à côté.
3: C'est encore mieux comme ça.
6: Voilà. Non, non, bah plus sérieusement. Après, donc bah comme tu le disais, je suis la deuxième moitié des annales d'Opale. Et euh, nous, c'est un podcast qui parle euh, essentiellement, essentiellement de littérature. Après, on essaye de, de s'ouvrir un petit peu... Euh, aux autres trucs, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit euh, les films, bon, on en a beaucoup beaucoup moins parlé, mais euh, voilà, je pense qu'on y viendra un jour, mais on essaye de, surtout d'analyser de, des, euh, des œuvres, donc là on se concentre vraiment pour l'instant sur des, euh, entre gros guillemets, sur des vieilleries, hein, c'est-à-dire que des Frankenstein, des Dracula, euh, Je suis une légende, tout ça, des vieux textes qui ont vraiment influencé euh, la fantaisie ou la science-fiction, et on essaye à autre manière de, de décortiquer, de voir euh, le sous-texte, un peu de quoi ça peut nous parler. Euh, parce que c'est vrai qu'à un premier degré de lecture, bon, je pense que tout le monde est capable de comprendre un, un bouquin. Mais on essaye aussi de donner des clés de compréhension euh, sans pour autant trop intellectualiser euh, le truc, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très axi. Moi, j'ai écouté ton épisode, enfin votre épisode sur Asimov, parce que bah, je suis un grand fan d'Asimov aussi. Euh, franchement, j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé, c'était vraiment très ouais. cool. alors l'aspect as, ah, aussi ouais. génial, c'est le petit crépitement au coin du feu, là vraiment c'était, ça je trouve que c'est vraiment une bonne vibe, <rire> c'est vraiment une bonne vibe parce que du coup, euh, euh, mais c'est comme aussi euh, Salambo, j'aime bien la petite musique de fond qu'elle met sur ses, sur, ses, sur, ses, euh, sur ses émissions qui sont très très cool en général, et là je trouve que c'est sympa aussi ce petit côté, euh, voilà on est, on est là, on écoute l'histoire, c'est pas père Castor mais... <rire> <rire>
6: c'est ce qu'on essayait de faire en fait, si tu veux, de, de créer un petit un petit truc un peu cocooning en fait, si tu veux, où c'est plus un échange que quelque chose de vraiment écrit, si tu veux, où on, on essaye de rebondir sur ce que dit l'autre ou alors sur ce que dit notre invité, et ça crée vraiment un truc qui est pas euh, qui est pas très formel entre guillemets en fait, comme si quelqu'un, enfin, euh, tout le monde était invité euh, en fait. Euh, au pied du feu de camp et pour euh, nous écouter parler et, euh, et écouter nos nos digressions des fois donc euh, c'est vraiment l'ambiance qu'on essaye de 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 distiller et donc ça fait plaisir de savoir que ça que ça marche c'est
0: cool ouais,
2: carrément oui Max tu voulais ajouter alors ce qui est ce qui amuse enfin ce qui est marrant pour nous c'est que donc toi tu as rajouté des bruits de feu de camp et de grillons et en fait nous ouais. on passe notre temps à essayer de les enlever <rire> 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 avec Joe qui est en Martinique <rire> Donc, euh, c est, c est, Alors que c'est oui, bien, ça, ça, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on rajoute un bruit de feu de cheminée, et puis c'est bon, on n'a plus besoin de s'embêter à chaque fois d'essayer d'enlever les bruits de fond chez Joe. C'est parce que, en fait, là, il fait jour, vous voyez, chez nuit, mais dans deux heures, il fera nuit, et là, vous allez voir, les grillons, ils se réveillent. Les grillons là-bas, ils font 4 mètres. En fait. Donc, quand ils, quand ils commencent à, à chanter, ça fait un gros bruit. Alors
6: que concrètement, des vrais bruits de grillons, c'est compliqué à trouver sur net, tu vois, quand tu fais des recherches, euh, tu tombes sur des trucs chelous, donc euh, bon, si vous en avez en m'envoyer, je suis preneur
2: On quoi. peut peut-être s'arranger, on, peut des... on peut te filer des... Des, sons, euh, des sons de la Martinique, tu mettrais en fond. Des sons de nature, hein ah ouais, bien sûr, ouais.
0: Moi, c'est-à-dire que le... le feu de cheminée, c'est pas trop préconisé ici, tu vois, on n'a pas trop de cheminée, donc euh, <rire> <'est> effectivement...
2: <rire> oui, j'imagine, ouais. De mon côté, euh, bah, j'ai j'ai écouté euh, aussi là, je l'ai découvert un, un peu plus récemment aussi, donc euh, j'ai j'ai démarré un mmh. peu par un bouquin qui me que je connaissais. J'ai écouté ton épisode sur le Hobbit. Je t'en ai parlé euh, ouais. sur euh, sur Twitter et j'ai trouvé ça aussi super mmh. euh, intéressant. J'ai ça m'a donné envie de le relire alors que l'avais lu il y a des années quand j'étais ado. Donc je crois que c'est le but. Ça fait plaisir ça. Ce que tu disais, je pense que c'est le but, c'est de donner envie de relire. Et
6: Exactement, ouais, c'est ça. La petite ouais.
2: question que j'avais, c'est ton co-animateur. Euh, mm -hmm. j'ai eu Alors, parce que j'ai pas écouté les, tous les autres épisodes, donc peut-être que vous en parliez, mais j'ai eu l'impression qu'il était assez pointu sur tout ce qui est langage. Il est. Il est j'ai cru comprendre qu'il avait l'air d'être professeur universitaire en.
6: Oula, je, je lui dirais, il sera content. <rire> alors lui, il a étudié en Norvège, ouais. Euh, mais il, étendait, il, il étudiait, pardon, des textes en islandais. Et son, son job, lui, c'était de traduire tout ça, donc tout ce qui est folklore, euh, mythe, légende, de, de tout ce qui est pays nordique, en fait, il connaît vraiment très 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 bien, parce que donc, euh, je crois qu'il allait jusqu'au doctorat, quoi.
2: Ah oui, donc, donc euh, j'étais pas coup, si loin, euh, ouais. j'étais pas si loin quand j'ai dit professeur.
6: Non, t'étais pas si loin, je rigole, mais en fait, non, 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 il était juste qu'il n'est pas professeur. Mais euh, après, il travaille dans un collège ou dans un lycée, donc est-ce que, euh, voilà, quelque part il y, y a un lien quoi mais non non par contre et c'est pour ça quand il y a des trucs là-dessus surtout Tolkien lui qui s'inspire beaucoup de la de la des mythes et légendes nordiques avec les runes notamment et toutes les influences qu'il a eues, quand il y a un truc à lui demander là-dessus, c'est avec lui qu'il faut voir, parce qu'il est vraiment très très, très, très pointu.
2: Ouais, bah c'était super intéressant. J'ai découvert d'où venait le nom mmh. Gandalf, par exemple. Il, il faisait les ouais. ouais, ouais, ouais. c'était super intéressant. Ça apporte beaucoup ouais, exact, dans l'émission, ouais. ce, ce côté, on va dire, étymologique. Alors, je sais pas si dans toutes les émissions, il l'a, ouais. mais euh, moi, ça m'a beaucoup plu.
6: Non, bah parce bien. que là, c'était particulier, tu vois. C'est vrai que euh, Tolkien, il s'inspire vraiment énormément de tout ça, donc c'est plus facile. Mais après... Euh... Non, on n'en parle pas tout le temps, parce que, bah, la plupart des, des bouquins dont on parle, c'est américain, parce qu'il y a une grosse, il y a quand même beaucoup d'écrits, euh, qui ont été détournants dans la littérature de science-fiction ou de fantasy qui viennent de là-bas, donc, euh, c'est des langues qu'on peut moins facilement analyser, quoi, en fait, si tu veux, enfin, du moins pour, pour lui, quoi.
2: Tu peux nous rappeler son nom, parce que c'est vrai, on, c'est, eth donc, ethno. C'est Cook. Et Cook. Voilà.
6: Voilà Cook qui lui tire son pseudo de justement La Compagnie Noire qui est un roman de dark fantasy, enfin une saga de dark fantasy et euh, dont on a parlé vite fait euh, dans les premiers épisodes je crois parce qu'il faut dire aussi qu'on a beaucoup changé de format c'est à dire qu'avant par épisode on, on chroniquait chacun un bouquin et on en parlait pendant euh, un quart d'heure, vingt minutes et ça faisait vraiment beaucoup monologue en fait si tu veux donc du coup on a décidé de plus s'orienter sur une lecture commune à deux où on pouvait échanger là dessus c'est moins, moins monotone quoi
1: ouais vas-y dose ouais mais en fait euh, j'ai j'ai écouté aussi le le podcast sur Loobit donc du coup euh, j'ai eu même ressenti que ce que disait Pax juste avant et c'est vrai que en plus euh, le fantasy comme ça c'est pas mal ce que les crépitements ça s'y est bien ce genre de ouais, littérature ouais super bien ouais. ouais ça marche plutôt bien quoi et sinon juste une petite question c'est longtemps que tu fais euh, ce podcast
6: euh, un an on est sur une année et demie là donc on s'est lancé pendant le confinement <rire> en fait Cook a une autre émission et euh, il m'avait invité et on avait bien échangé, on s'est dit pourquoi pas faire pareil sur des littératures de l'imaginaire et du coup ça, ça a matché. Euh...
0: Salambo, tu voulais, tu voulais réagir
6: Oula.
3: Oui, moi c'est une question, du coup ton... c'est un pseudo-ethno, et ouais. du coup c'est les uns un uns de l'espace ou c'est totalement autre chose
6: ouais. <rire> Non, non, c'est exactement ouais. ça, ouais. <rire>
3: J'adore <rire>
6: J'adore ce perso, ouais.
3: Et Salambo, c'est le moment
5: où tu dois préciser que Salambo, ah c'est ouais, pas et un pseudo. Ah <rire> ouais, Salambo, c'est pas ouais, un
2: pseudo. Oui, ça, je, je, je savais, ouais. Nous, il s'appelle Gérard, en fait. Ah ouais.
6: Si tu savais. Non, pas du tout.
2: Oui, Max. Dernière question. Le, le feu de cheminée, d'OZ, il disait que ça marche bien sur la fantaisie, le fantastique. Quand vous faites de la SF, vous laissez, vous, vous laissez le feu de cheminée aussi ou il y a des bruits de droïdes derrière fondation, c'était quoi il y a, c'était aussi le feu de cheminée. Feu de cheminée. Et
6: aussi. Ben non, c'est une, c'est une super, euh, c'est une super <rire> idée, mais non non en fait on laisse. Euh, <rire> c'est les cheminées de l'espace. Non non on laisse le feu de camp, euh, voilà exactement, ouais, c'est ça. Non non on laisse le feu de camp pour tous les styles, euh, parce que sinon après ça nous oblige à recréer à chaque fois un autre truc et euh, vu qu'on a un peu les flemmards, <rire> c'est, <rire> c'est plus simple pour nous.
0: Ok. <rire> okay ben merci beaucoup. Euh, et ben il nous reste à passer à Aurélien. Aurélien, est-ce que tu peux nous parler de ton podcast, s'il te plaît
4: Mais Alors, moi, je présente euh, Des Coins Stabule, le podcast sur le 9e arrêt d'animation, dans lequel j'interviewe des auteurs, des scénaristes euh, et des passionnés euh, de, de 9e arrêt d'animation. Et on parle pendant une heure euh, de comment ils sont venus euh, à aimer la BD euh, ou les dessins animés, ou euh, comment ils sont venus à devenir des professionnels dans ce domaine, et voilà. Je, je, je m'éclate en fait à les, à les inviter à discuter avec eux, surtout parce que je suis un gros fainéant et que j'ai aucune envie d'aller en fait dans les, euh, les conventions, perdre du temps dans le froid et avec du monde. Alors euh, c'est beaucoup plus sympa de les inviter directement à la maison. Voilà. Et as une dédicace derrière en plus. Tout le temps. Pas tout le temps, mais j'en ai. Ça c'est cool.
0: Ah, ça c'est cool. Sans faire. la sans faire la queue. Like. Ouais, bon, bon, pareil, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien, il y a une super ambiance aussi. Ça rigole bien aussi dans ton, dans, dans ton podcast. C'est vrai que l'ambiance est très, très cool, ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Je, je,
4: je peux rajouter une chose. J'ai oublié de dire aussi oui, que notre format d'émission, c'est les tours de table aussi sur des thèmes en particulier ou quand je reçois un auteur d'une un, biographie sur un autre auteur, par exemple, j'ai reçu Stéphanie Chaptal pour parler d'Otomo et de Akira. J'ai reçu William Fragonese pour Tsukasa Ojo. Euh, voilà. Donc voilà, j'ai plusieurs formats aussi d'émissions. Et euh, c'est ça qui m'éclate aussi, c'est de pouvoir faire beaucoup plus de choses que, que j'avais prévu au départ et euh, en apprenant encore un peu plus à chaque fois sur les auteurs que j'aime. Et c'est ça qui est cool.
2: Oui Max, tu voulais ajouter. Alors petite chose qu'Aurélien, tu n'as pas précisé, c'est que tu fais aussi ton émission depuis, euh, c'est assez récent je crois, sur Twitch. Ou alors oui. c'est des émissions spécifiques ou c'est les mêmes émissions que tu...
4: Tu enregistres sur Twitch, euh... Alors, ce sont des émissions spéciales, c'est-à-dire que là, je peux faire une émission spéciale générique de dessin animé, qui sera en rapport donc avec le podcast Des Coins tabules, ou alors je peux faire des émissions aussi totalement différentes, spéciales, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, spécial Popcorn SF, où on a joué à bah, justement le jeu Popcorn Sci-Fi, où tu as une image avec plein de détails, etc., et quand tu arrives à trouver euh, de quoi ça parle, c'est-à-dire une série ou un film, ou de la littérature de science-fiction, bah, tu gagnes des points. Donc j'avais invité aussi des spécialistes du genre comme... Euh, comment il s'appelle Déjà à ah, cherry, Willem Horn et, euh, et euh, Horizon euh, Univers Horizon de tous les trois des spécialistes de SF, du coup, et c'était très très cool de pouvoir parler de, de, de toutes ces séries, de tous ces films qui nous ont marqués, Il hein. uh, a déjà de temps, et voilà, on s'éclate à faire ça. Donc voilà, Twitch, c'est des émissions spéciales et thématiques de temps en temps, et parfois je pourrais aussi les retranscrire sur, sur le podcast, comme j'ai fait pour le spécial générique. Du
2: coup. Et j'avais trouvé, du coup, un jour on a parlé, cette émission spéciale générique était mmh. vraiment super sympa. Euh, alors bon, euh, c'est vrai que du coup, nous ça nous parlait euh, pour les, les le viewers bon C'était comme... oui. voilà, <rire> le euh, même... Même au-dessus du Boomers, parfois. Avec, euh, avec le, là, c'est un autre terme, qu inventer, parce que quand on est arrivé à Sport Billy, là, on est Le Gériatrix un... Club. Là, là c'était vraiment très, très loin, mais c'était vraiment ouais, très sympa. Et le petit point que je voulais préciser, c'est que tu es aussi acteur. Euh, J'ai entendu dans ton épisode d'Halloween un grand moment d'acting avec toute ta famille. J'ai adoré ce passage-là. Et euh, je ne sais pas si tu vas là -haut. Tu l'avais déjà fait avant, ou c'était la première fois
4: Alors, j'essaie de faire, euh, dès que je peux, des scénettes avec euh, mes beaux-enfants, mes filleules, euh, les parents de mes filleules, euh, ma, ma conjointe, hein, et les invités aussi de ces émissions. D'ailleurs, vous aurez certainement reconnu un Igor exceptionnel dans le spécial Halloween, un Igor que, que tout le monde nous envie, Hollywood d'ailleurs, euh, le harcèle pour qu'il puisse oui. jouer aussi des personnages, je viens sûr surparler de Ethno, hein, qui a été exceptionnel dans cette partie-là. <rire> tu
6: vois, l'accent de l'Est tout pourri, c'était moi. C'est toi <rire> Ouais, ah, très bien. Incroyable!
2: Tu fais les accents aussi, c'est pas mal ça!
6: Euh, ouais, j'ai fait les accents, <rire> exactement!
2: Je suis vraiment multitask! Euh, ouais, ah non, exactement. mais c'était un grand moment d'acting! De... <rire> c'était trop... super drôle! <rire> Merci beaucoup! Merci beaucoup! Et puis le montage très bien
4: et tout! C'est voilà. gentil! Ah oui, j'ai saigné des oreilles, mais ouais! C'est cool de faire ça. En fait, quand j'étais plus jeune, j'écoutais les, les séries radiophoniques sur France Inter, etc., et ça m'a donné envie très tôt de faire ça, et euh, depuis que je me suis mis au podcast, j'essaie de faire ça, et je 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 je, je m'augmente je les difficultés au fur et à mesure, c'est-à-dire que pas au, au début, tu fais deux minutes, trois minutes, maintenant tu fais huit minutes, et ça te prend dix heures de travail, c'est une horreur, mais après le résultat est cool, et ça, ça fait des souvenirs en famille, ça qui est sympa aussi.
6: Mais c'est réussi, en tout donc, cas, ouais. Franchement, bravo, parce que gros, gros travail.
2: Si hein. un jour tu cherches des acteurs avec accent du Nord, accent Marseille <rire> ou Martinique, euh, on peut venir. On est là. Alors, de alors
4: deux, deux choses. Sachez qu'avec le collectif, maintenant, euh, le spécial générique, vous y passerez un jour ou l'autre. Vous avez des chances. Et que pour jouer dans des scénettes, il y a de fortes chances aussi. D'ailleurs, je vous rappelle que dans un des projets que nous avons ensemble, il va falloir aussi un peu jouer de temps en temps. Et ça, ça va vous fait Ah, super. Aussi. Hein. Voilà. Ça va être très bon. Merci. Ségolène vient de liquéfier.
5: C'est faux, c'est faux. J'ai hâte. J'assume complètement. Bien, ça
1: se voit pas, mais là, attends. Là. Mais, mais écoutez, moi, j'ai écouté justement ton podcast sur Otomo euh, et bon, j'imagine qu'on aime tous Akira et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur Otomo, ça c'était cool. On va pouvoir passer aux, aux anecdotes. Non, c'est maintenant. Alors, jingle.
0: Ok bon alors, Aurélien, tu 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 est ce que tu est-ce que tu te jettes à l'eau
4: pour ton anecdote ah, Écoutez, avec plaisir Alors, je vais vous raconter une histoire en fait qui m'a trop qui m'a traumatisé trois euh, qui m'a traumatisé toute mon enfance c'est euh, le fait de ne pas pouvoir suivre dragon ball Z comme tout le monde euh, le mercredi matin euh, j'étais dans une école où le mercredi matin on travaillait, et par conséquent euh, je ratais tous les nouveaux épisodes de dragon ball Z ce qui était la série oh. phare dans les années 80 90 fin des enfin 80 début 90 donc club dorothée et euh, voilà tous les mercredis matins, travaillant moi je pouvais pas voir les épisodes donc euh, c'était réservé à ceux qui travaillaient le samedi matin et qui étaient libres le mercredi. Et là où j'étais encore plus traumatisé, c'est que on peut se dire logiquement que si les enfants qui ne pouvaient pas bénéficier de ça le mercredi matin pouvaient en bénéficier le samedi. Non, 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 non. Le samedi matin, on avait droit aux émissions chelou du club de roté avec pas de pitié pour les croissants et euh, <rire> tous les trucs minables. Et euh, pendant que vous, euh, certainement, vous travailliez pas le mercredi matin, vous éclatiez à voir euh, Sangoku, Vegeta, Piccolo et donc euh, Vegeta et. Euh, et sans beaucoup se transformer en Super Saiyan, pendant que moi j'attendais les vacances scolaires pour pouvoir rattraper ce retard, parce que sinon on l'avait pas. Et double traumatisme, c'est-à-dire que si tu n'étais pas dans la même zone que les autres... Si tu étais à la fin des vacances, eh ben, on te supprimait une semaine de Dragon Ball. Parce que il ne faisait pas les quinze jours pour tout le monde. Il faisait trois semaines. Point bas. Donc, t'étais en dernier groupe, t'avais ta dernière semaine, tu ratais des épisodes, tu l'avais dans l'os. Ça a été une catastrophe. Alors, le mercredi matin, j'avais beau demander à ma grand-mère d'aller appuyer sur le magnétoscope. Alors, qu'est-ce qu'un magnétoscope? J'explique ça aux plus jeunes, hein, C'est que <rire> ça Bien, ah, euh, ah un... <rire> Ça va quand
3: même C'est un gros même.
4: rectangle gris et intestin, dans lequel tu mets des énormes casse-têtes. Et, euh, ça, ça se programmait pas comme les replays les podcasts donc c'était beaucoup plus compliqué et ma grand-mère donc se plantait une fois sur, sur 15 et euh, sur, oh. sur 15 non, une fois sur deux. Hein. et donc j'avais euh, des, des, des bouts d'épisodes euh, je me tapais par contre j'avais Serge. il n'y avait pas de souci. mais alors Dragon Ball Z hein, je pouvais passer à côté, à côté. donc voilà ça a été un de mes traumatismes d'enfance de ne pas pouvoir suivre correctement euh, les épisodes de Dragon Ball qui étaient les dessins animés qu'on ne voulait pas rater à l'époque c'était voilà c'était le truc à hein. vous
1: Ouais, c'est assez triste quand même. Hein. J'ai de la peine pour toi parce qu'en plus c'est vraiment la belle époque où les replays, le streaming, ça n'existait pas du tout. Absolument. Et donc du coup, une fois que tu l'as dans l'os, tu l'as dans l'os, quoi. Ah oui,
4: des... ouais, c'était cuit. Il fait que attends tes vacances scolaires, quoi. Et bien sûr, en plus,
1: j'imagine que lendemain tous tes copains, ils te racontaient ce qui s'est passé.
4: Alors non, nous, dans l'école, vu oh qu'on ne travaillait pas ce mercredi, on se le racontait pas, mais après j'avais d'autres potes, ainsi, à droite à gauche, qui eux te narguaient en te disant, bah oui, ah tu l'as pas vu <rire> mais maintenant il a les cheveux jaunes, sans goku <rire> <rire> Allez, bataille, au On sent la haine ça. encore. C'est une anecdote quand même que je répète de temps en temps dans l'émission que je, je, je répète à chaque fois. Donc oui, ça ne m'a pas du tout traumatisé.
2: Mais tu sais que moi, moi, j'avais cours le samedi matin et mm -hmm. bah, toi par contre t'as pu voir Anna Barbera sur la 2 avec Capitaine Caverne.
4: Ouais, super. <rire> <rire> J'échange quand tu veux, il n'y a pas de problème.
6: <rire> mais c'était chouette! Ouais. Franchement, entre un vieux poilu qui court à moitié à poil et un mec qui se transforme en Super Saiyan, je préfère <rire> dire <Super> saiyan <rire> mais, mais,
4: mais même si c'était sympa la Barbara Dong, il n'y a pas de souci. les pires à feu, tout ça, tout ça, c'était cool. Mais putain, c'était pas Dragon Ball, quoi! Pas. Merde! Donc voilà, je l'ai eu mauvaise pendant très longtemps. Mais je me suis rattrapé en lisant en, en, en tous les mangas. Mais à l'époque, c'était ça. Et puis je vous rappelle, moi, j'ai vécu à une époque où j'avais la télévision en oreille blanche chez mes grands-parents. Hein voilà! Hein. Donc même la transformation en Super Saiyan, tu l'aurais pas vue. Bah oui. De, de quoi tu te plains
2: Tu l'aurais pas su, tu te transformais en ça, exactement.
4: En plus, je suis daltonien, donc je vois pas tout. Mais merci, ça va. Il va. rien
2: oh bah super, super anecdote. Hein, euh... Est-ce qu'il y a des personnes qui euh, voudraient réagir sur cette anecdote Est-ce que truc qui, qui ressemble dans votre histoire euh, un traumatisme, vous voulez en parler aussi Peut-être note à loupé aussi quelque chose. Janaïser, joue autre. Oh,
6: putain, ça, je regretterai <rire> jamais d'y avoir loupé. Non, moi, c'est vrai que mon anecdote concerne Dragon Ball aussi. C'est vrai que tu ratais un, enfin, tu ratais un épisode. De toute façon, rien que le temps de qui se transforme, il y en fait 4. Donc, tu savais à peu près où c'est que tu pouvais euh, te rattraper après. Ça, c'était pas, c'était pas un souci. Mais moi, j'avais carrément pas le droit. Euh... Enfin, pas le droit. Chez moi, c'était très mal vu de regarder des BZ, par exemple. Tu ah vois. bon Moi, je, je sais que à l'époque, ouais, ouais, ouais. Euh quand le club doroté est arrivé avec ses avec les mangas en fait il y a eu une sorte de mouvement en fait les parents étaient contre et tout et et moi mais enfin mon père surtout était team pas pas manga donc il fallait que je me planque pour pour regarder
1: et ouais parce que c'est sûr que regardant un début là tu peux vite devenir un délinquant quoi
4: ouais comme cheveux tout ça. c'est
1: ça exactement ouais
6: c'est ça alors que derrière j'écoutais des trucs de brutasse il s'en avait rien à faire,
2: mais par contre, les mangas, ils n'avaient pas regardé. C'est ça, pas de problème. J'écoute du black metal norvégien. Oui, mais c'est bon. Non, euh, Dragon Z, non, pas du tout.
6: Ouais, donc, euh, c'était... Mais je, 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 je comprends. Alors, du coup, la frustration... Euh... D'Aurélien.
0: Bon, bah, parfait, parfait, parfait. Super anecdote. Oui,
6: vas-y, Salambo.
3: Moi, j'aurais bien voulu être frustré comme ça, mais comme on est beaucoup trop jeune avec Ségo, nous, c'était plutôt une minicum. Ah,
2: hein. <rire> oh, merde.
5: <rire> grave, ce que j'allais dire non
2: plus. <rire> eh, les <mini> <rire> les mini ils n'étaient pas en replay hein, non plus, à mon avis. Ah non, bah, c'est sûr. sûr. Vous pouvez louper un épisode d'Erasmoquette t'arrivais à suivre encore. <rire> hein,
5: A priori, ça devait. C'était et Arnold, ok Ah ouais, oh là là.
3: Vous avez une difficulté de ça, finir quand euh... même. <rire> <absence. rire>
2: Oui, Max. Je, je profite, euh, suite à l'anecdote d'Aurélien, donc comme on a dit, on va faire des petits quiz entre vos anecdotes, oui. euh, donc j'ai préparé un, un petit petit questionnaire, enfin c'est deux questions, donc ça fait très un grand mot questionnaire pour deux questions, <rire> mais euh, deux petites questions. Alors le thème c'est bien sûr le quiz boomer <rire>
5: Ah Donc Salambo et moi, on répond pas.
2: Vous pouvez tous répondre quand même. Alors, c'est vraiment des questions... Je C'est vraiment, vraiment des questions de vieux. Mais du coup, euh, vous pourrez peut-être répondre. Alors, qui a chanté le générique de Pac-Man Moi, 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 moi. Euh, William Lémergie. Ouais. Ah, qui, qui a répondu William Lémergie. C'est moi. C'est Ethno, c'est Ethno. C'est Aurélien non, qui a répondu. Non, ouais. Alors, bonne réponse d'Aurélien. William Lémergie. Il était jeune. Il était présenté pendant 30 ans après euh, Télématin. Aur Aurélien, t'as quel âge en fait
4: 82 <rire> ans, mais je les porte très bien.
2: <rire> Juste pour quand même vous mettre en tête euh, le générique de Pac-Man, Aurélien va nous l'interpréter. Absolument.
4: 2, 3, rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man, Pac-Man, Pac gentil petit peu poursuivi par des fantômes, c'est Pac-Man, Pac-Man, Pac il Pac court, il roule, il n'a pas peur, c'est une petite boule, qui n'a peur de rien.
0: <rire> bravo, <rire> un petit waouh bravo.
4: Wow. Ouais, tu
2: n'étais pas préparé
4: J'ai un point bonus ou pas, du coup <rire> Ah oui, Non ah mais ouais, là, tu fais du premier tu, tu, es, tu es le
0: fils caché de William Lemergy, en fait. Absolument.
6: Je <rire> savais que le ridicule un
0: visage.
2: C'est le fils caché donc, de William Lemergy et de Jean-Pierre Coffre. Absolument.
6: <rire> donc, effectivement, il est né, il avait déjà 103 ans.
2: <rire> Deuxième question, le quiz boomer. Quelle série de dessins animés avait... Pour un des personnages Maestro. Et
4: citez-moi les différentes séries. Alors il y avait, euh, il était une fois la vie, il était une fois l'homme, ah, oui. il était une fois ah. les découvreurs, mais oh, joué, joué. Et... il était une fois l'espace. Oui. Aussi. Et encore une autre. il en manque encore une. Ah bon J'ai fait les découvreurs, l'espace, hein. le, la vie, euh, les hommes. Tu les ai pas toutes à zéro point. Ah, ben, ah
2: non, bon, si il bon, fait ben, le pas.
3: générique, il a le il y, a,
2: il y avait aussi, il était une fois les Amériques. Ouais ouais. Ah, les, ah, les ah, plus confidentiels. Oui. Bon, en tout cas, bravo, bravo Aurélien. Tu as gagné le quiz Merci. Boomer. Je ne sais pas si c'est bien.
4: <rire> J'assume.
0: Ok. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous raconter bah, Déjà, la première anecdote, on part sur du, du très bon niveau. Hein. Donc, Sego, qui est en pleine mourance, va nous, va nous proposer son, son anecdote.
5: Avant de décéder. Je avant derniers mots.
2: Son anecdote avant la, avant la fin. C'est testament. Ce sera son épitaphe.
5: <rire> oui, exactement.
2: Je donne mes 72 tomes de Naruto à mon chien. <rire> euh,
5: moi mon anecdote ça va faire plaisir à Salambo parce que ça concerne Pokémon parce que ah. en fait quand j'étais petite donc un peu à la manière de avec euh, Dragon Ball euh, <rire> moi le seul dessin animé enfin que je regardais le dimanche c'était euh, Pokémon. Du coup, j'étais hyper fan et en fait chez moi, on n'avait pas le droit d'avoir de console que mes parents étaient hyper stricts et donc euh, les consoles c'était mort. Et en fait, la première console que j'ai eue de ma vie... Vous les mêmes parents Ketno Oui, je pense Les Ketno, on a des petits... <rire> on est frères et sœurs, en fait, vous savez pas. C'est ça, exactement. Et, euh... et du coup, c'était la maman de ma meilleure amie à l'époque qui m'avait offert une Game Boy Advance. Donc pour vous dire, j'ai commencé avec cette console-là. Et le seul jeu auquel j'ai joué de toute ma vie pour les consoles, euh, avant d'arriver à la Switch, évidemment, et la PS4, et ben c'était Pokémon, et c'était sur ma Game Boy Advance. Et je n'ai joué qu'à ça toute ma vie, et je n'étais absolument pas une gameuse et j'étais très frustrée du coup quand tous mes potes jouaient à plein de jeux et moi j'ai joué qu'à Pokémon et alors attention parce que j'ai joué qu'à Pokémon version jaune pardon enfin, pardon version rouge au début et version jaune et après j'ai plus jamais joué voilà et j'ai repris du coup sur la Switch euh... quand il y a les... la version euh, Let's Go Pikachu qui est sortie mais sinon c'est le seul jeu vidéo qu'elle j'ai joué de de toute mon enfance et de toute mon adolescence et donc voilà
4: et maintenant tu vas interpréter le générique
5: euh, alors lequel celui <rire> où bah, il le... les énumère tous ou le je serai le meilleur dresser
2: tu seras le meilleur dresser évidemment <rire> Il n'y a pas un Pokérap
5: oui, Ça, je le connais, évidemment. Mais je suis sûr que Salambo, elle le connaît aussi. Pas du tout. Non, non. Vrai non en plus, c'est vrai. C'est
1: clair. Ne me faites pas chanter, je... s'il vous plaît.
5: Je ne chanterai pas. Je te laisse, Aurélien, si tu veux le faire. C'est gentil. Merci. <rire> voilà ma petite... Il va se
6: récupérer toutes les chansons ma de l'émission. Petite...
5: Ah ouais. Franchement, c'est le meilleur jeu du monde. Enfin, T'as honnêtement... joué qu'à celui-là Je ne voulais pas te dire que c'est le meilleur jeu du monde. Elle a joué qu'un seul
2: jeu, c'est le meilleur jeu du monde.
4: Ouais, Zelda, Mario, tout ça, c'est tellement surfait. Hein.
2: <rire> C'était surfait, Zelda. Ouais. Mario, c'est on en parle trop.
5: Non, mais attendez, depuis que j'ai une non, mais trop depuis que j'ai Switch, j'ai quand même joué à d'autres trucs, tu vois. Mais Pokémon, ça reste quand même dans le top euh, top du panier, quoi. Je, je... Même
1: aujourd'hui. Ouais. Je trouve quasiment tous les gens qui ont eu une Game Boy, ils ont joué à Pokémon. Hein. Oui, Aurélien.
4: Je, je rigole bêtement parce que hier, j'interviewais un, un pote à moi qui est dessinateur et auteur qui s'appelle euh, Trab et euh, qui a fait un pokédex mais version adulte avec Papulifiant et Aspicoui. <rire> <rire> Je... il a fait tout un poté d'être comme ça un peu, un peu dégueulasse comme adulte et voilà.
5: Aspicouille,
4: c'est oui, oui, oui. pas mal ça Aspicouille,
5: putain, est énorme
4: et il les a dessinés, on pourrait voir oui, oui, il y en a, un. vous pouvez aller sur Trab euh... a...
5: ça doit être très moche Aspicouille. Ah non,
4: il dessine pas génialement, il y a des vraies attaques avec Aspicouille et avec les transformations aussi, hein, évidemment les évolutions, oui.
5: imagine même pas les attaques de Aspicouille
4: c'est quoi son évolution à
2: Aspicouille Pro Prostatak attack. Monsieur... Oui. putain, putain. Bon bah Sal Salambo Salam il te reste un épisode à faire là celui-là Il devrait attirer du monde celui-là
3: Il y a Mathias. Hein. Un épisode ah, ah, hors série, hors -série. Bah, bah, ça pourrait être très drôle
6: Bon bah parfait parfait euh,
0: merci Sego hein, pour ton anecdote là euh, Pokémon euh... et ce qui est fou aussi bah moi par exemple mes enfants ils jouent tous à Pokémon aussi c'est un truc hein, dingue quoi ça fait combien de temps que ça dure cette histoire de Pokémon c'est dingue hein franchement euh, je sais pas 30 ouais, ans est 30, 30, piges, hein, 30 piges hein, c'est dingue ouais à peu ah, près ouais
2: c'est fou, hein. et toujours le même succès, c'est absolument dingue. Et quand même, on n'a pas fait réagir Salambo sur euh, sur le jeu Pokémon.
3: Ah, mais il y a tellement de choses à dire, Salambo. À
2: Salambo, tu as
5: une heure. Ah,
3: oui. Là, on fait un deuxième
5: épisode pour parler
3: que de ça, t'sais. Oh, putain <rire> Non, non, mais il y a trop de choses à dire. Mais c'est vrai que Pokémon, bah, c'est euh, les célébrations des 25 ans, en fait, cette année. C'est pour ouais. ça qu'il y a autant de choses, et, euh, et c'est un peu la folie des cartes Pokémon. Les gens deviennent complètement euh, tarés avec ça, donc euh, ça prouve bien que... 25 ans après, l'hype est toujours là. Ils arrivent à entretenir ah ouais, le truc bon. bien comme il faut. Hein.
1: Allez, bon, du coup, c'est pareil, j'ai deux petites questions de quiz pour
3: sait
1: un peu euh, qui sont tes héros préférés, un peu le type, si vous avez bien écouté ces podcasts. Donc, c'est des petits, petites questions sur ce genre de, de héros. Donc, ma première question, c'est de découvrir un personnage. C'est pas compliqué, donc c'est devrait aller.
2: Il faut juste dire que euh, Sego, elle a des crushs sur toujours le même type de personnage, elle l'a dit dans ses épisodes donc c'est une catégorie de personnages on va goûté, pas dire lesquels on en parlera ouais. après
3: d'accord
5: ça marche
1: alors faut trouver le personnage donc il est petit et chauve et presque l'humain le plus
5: fort de la Terre Krillin ouais bien vu <rire> putain mais personne réagit c'est facile comme <rire> question <rire> t'as allé hyper vite Aurélien il a levé la main bah <rire> oui mais t'aurais dû dire il a pas de nez surtout ça, tout le monde aurait trouvé direct
1: ouais c'est sûr ouais un peu plus dur il est roux il a une cicatrice et il a trop la classe Weasley <rire> <rire>
2: <rire> la... la... <rire> de... Je suis désolé, c'est le seul roux <rire> que je connais, moi. Donc euh... Le mec dans Happy Days
3: Dans Slam Dunk Non, moi j'allais je... dire eu euh... Ou... Euh, dans One Piece.
1: Kenshin C'est un manga un peu plus vieux. C'est un Kenshin, c'est ça. Kenshin le vagabond.
3: Ah,
5: ah.
2: Il le roux, lui ouais. Moi je savais pas. <rire> ça change tout. Je, je n'aime plus. Donc, pour tout le monde, de, de quel type de personnage c'est go C'est quoi le. Le lien entre Vegeta,
1: Krilin et
2: Kenshin.
5: Oui, alors Vegeta, oui, mais Vegeta. Ouais. Mais alors pourquoi Vegeta Parce que justement, il entre dans une certaine catégorie. <rire> non, il n'y a pas Krilin dedans.
2: Pourtant, euh, il est complètement dans les critères que tu as, as décrit.
5: Non, alors même les critères, il y en a trois qui sont dans ces critères-là. Il y a Vegeta, Vegeta. Evaille et Edward Elric dans FMA. Quel est leur point commun
1: parce qu'ils sont petits. Et nerveux, oui,
2: voilà. C'est des petits rageux. des petits Ils ont tous un sale caractère. <rire> Et donc, les autres, vous avez aussi un, un, un idéal euh, de personnage qui vous plaît souvent, qui rentre dans une catégorie un peu comme petit nerveux ou ça serait autre chose, ethno
6: Non, pas spécialement. Moi, c'est plus au caractère, je te dirais, mmh. qu'au physique, mais non, ça dépend.
5: Mais c'est pas que le physique. Hein. Moi, j'aime bien leur caractère aussi. <rire>
2: Excuse-moi, excuse-moi.
5: Du coup, tu pourrais aimer là
2: Tu pourrais aimer là à ce moment-là.
5: Ah mais vous me saoulez avec Krillin, laissez-moi tranquille. Il y a déjà Vegeta, ça suffit. Il
2: y a Vegeta avec la moustache ou pas Ah oui, il a la coupe en brosse.
5: Ah non, horrible, horrible.
2: Mais j'ai loupé la moustache. Il y a une moustache, Vegeta
4: Dans les GT, ouais. Dans Dragon Ball
5: Super Non, les GT. Ah ouais, mais j'ai
2: pas vu. Ah mon dieu, la moustache.
4: Horrible. a à la aussi.
2: <rire> mmh. Ah mon dieu
6: J'aurais préféré un mulet Mais bon C'est ça
4: Une langue Ouais ça aurait été cool
2: et toi Aurélien, tu as un idéal personnage aussi, une catégorie qui te plaît
4: Alors, c'est des personnages sur lesquels tu comptes pas du tout, et qui se dépassent et qui arrivent à surprendre tout le monde et à devenir aussi fort. Je pense par exemple à, à Popu dans La Quête de Daï qui lui, voilà, c'est au départ, c'est le, le petit personnage faible qui a peur, etc. Et qui arrive à se transcender, à se dépasser pour ensuite pouvoir sauver ses amis, etc. Voilà, ça c'est ce style de personnage que, que je kiffe dans le 9e art.
2: Celui qui est un peu derrière au départ et oui. finalement, il, il, il remonte dans l'estime de tout. Il arrive à se dépasser,
4: voilà. Il arrive à dépasser sa peur et il arrive à rattraper les autres et il arrive à les dépasser parfois. Alors, Yamcha, en fait. tu <rire> peux éviter de comparer Popu à Yamcha, s'il te plaît, tu feras plaisir quand même. Parce que, voilà, Popu, il sert à quelque chose, tout même.
5: Mais non, mais par exemple, genre dans l'Attaque des Titans, un personnage... Moi, je sais pas si tu avais regardé... Oui, bon, si. Il y a un personnage comme Armin, tu vois, oui. Armin, moi, je le trouve hyper cool. Oui. Il sort un peu de nulle part, mmh. mais en... après, il est trop pas balèze, ce quoi.
3: C'est le c'est ça C'est des... le stratège
5: C'est ça, ah, ouais, 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 le ça. petit blond, là. Ah, oui, j'aime beaucoup, C'est des oui. persos. Ou Shikamaru dans Naruto, donc, mmh. ceux qui connaissent Naruto, parce que, bon, <rire> il y a des grosses lacunes à ce là T'as oublié de rajouter <rire> ce pas Max Salambo Et Salambo, aussi, je <rire> crois qu'elle
3: l'a Non, pas lui. Naruto, non. Mais j'ai des grosses lacunes sur les euh, sur les.
5: Mais toi, c'est comme moi, c'est parce que t'as commencé tard. Max, c'est juste.
3: Oh là là. Ça... Non, la, mais c'est pas. J'aurais pu le lire, mais c'est vrai que c'est pas le premier manga qui me. J'aimerais qu'on
5: soit dans plusieurs mois et que vous ayez fini Naruto et que.
2: Pourtant, Salambo, il un gros il y a un gros chat yokai au début qui attaque un village. <rire>
3: Mais je sais, je sais, mais... Et tu vas te faire insulter, Max, par <rire> tous les fans de Nord. Mais Moi, je trouve ça rigolo que ça soit un gros chat yokai. Hein.
2: Mais c'est un renard. <rire> <C 'est> un chat, <rire> je, je sais, je sais, je <rire>
5: sais. Et d'ailleurs, il y a un des démons qui est un chat.
2: Bah, le... C'est pas un chat à neuf queues. Il n'y a pas un chat à neuf... <rire> non,
5: il a... non, il en a que deux, je crois, le, le démon.
2: Du coup, Salambo, est-ce que t'as un type de personnage euh, qui te fait particulièrement kiffer, qui est vraiment dans un style, un cadre un peu comme le petit nerveux ou le... Ou le personnage secondaire qui qui se révèle au fur et à mesure.
3: Ben bah, pas tellement. Je crois que si. Bah c'est très euh, c'est très euh, très terre à terre. Mais avant moi je lisais beaucoup beaucoup de franco belges et j'avais une catégorie d'héroïnes que j'aimais. C'était c'était les les rousses à forte poitrine. Ah voilà. C'est <rire> c'est si tu veux moi j'ai commencé à, à lire vraiment des BD et, et à avoir un fantasme sur euh, l'enfoste euh, la nana de... Non, euh, sur, euh, je sais, j'ai plus son nom, malheureusement, dans euh, La quête de l'oiseau du temps, mais je suis sûre qu'Aurélien ah, oui, oui, va pouvoir oui, m'aider. Oui.
4: Aurélien, il va savoir. Et... Je n'ai pas le nom en tête, mais je vois. Je, je vois très bien qui c'est, mais Voilà, pas le... je
3: suis attends, j'ai Tu
4: as perdu toute ta crédibilité. Toute, toute la crédibilité.
3: <rire> ouais, grave.
4: Oui, c'est vrai que pour une fois que dans ce groupe, il y a quelqu'un qui parle du 9e art, il plus de ans, ah, a ouais. réponse. Mais là, on était Merci. Aurélien. Bah, non,
2: je <rire>
5: sais pas. Et vous, les garçons, parce que vous n'avez pas répondu, du coup, les, les PCF, là, on ne sait pas votre style. Ah, moi, c'est les cheveux. Les cheveux, ça, on l'a compris. <rire> tout seul dans ton lit le soir on avait compris ça aussi
2: <rire> Aurélien j'aime beaucoup les cheveux pas ton truc ça m'arrange j'aime beaucoup les cheveux ça me touche beaucoup les cheveux c'est encore bizarre cette <rire> phrase
3: euh,
2: ça me ça me je sais pas les, che les cheveux dans notamment en fait euh, c'était dans Tsukasa Ojo dans les œuvres de Tsukasa Ojo mm. eux m'ont toujours euh, ému ça m, ça me et j'ai retrouvé ça dans Cigarette and Cherry pour ceux qui ont écouté l'épisode, où je parle ah bah oui. de mon émotion hein, par rapport aux cheveux. C'est pas du fétichisme, presque un peu comme. si, comment <rire> dit, cheveux, che, cheveux, cheveux Attends,
1: fil. Je suis sûr il, a, fil. Trouver...
2: Il, est, il est tout faux fil. Il est tout fait tout, <rire> tout faux fil. <rire> voilà. Donc voilà. Non, moi, c'est les, les cheveux. Du coup, j'aime pas Krillin. Eh bah ouais. Bah, ah bah. Puisque, puisque mon délire, c'est les cheveux. S'il n'y a pas de cheveux. Mm. Moi, euh, voilà... Euh... Et sans Goku, ça m'a toujours dérangé, ses ça... épis dans tous les sens, là, c'est pas possible. <rire> ah ouais, ils font comme oui, ça. C est, c est cool. En
5: plus, ça change même pas de côté quand il bouge, ils bougent. C'est les figés. Alors que Vegeta, au moins, tu vois, c'est tout, tout droit. Les, les Saiyans, ils,
2: des... ils ont, franchement, ils ont un gros problème d'épis. Je crois ah qu'ils ouais. sont nés dans, avec tout un pot de gel. Fait. Ils
4: sont nés dans le gel. <rire> Max, tu l'ouvres camp quand ça, <rire> <se rendre> c'est <rire> <c> intéressant. <rire>
2: bah voilà, donc... Et Jaws, toi, c'est quoi ton...
1: Moi, c'est plutôt les personnages souvent cybernétisés en gun ou euh, ou, ou d'emblème les un peu euh, pas vraiment humain euh, pas avec des pouvoirs magiques mais du coup un peu euh, amélioré j'ai toujours voilà euh, mmh. ouais, c'est mes, mes petites euh, mes petites faiblesses quoi ma petite <rire>
0: faiblesse mes petits
1: <faiblesses. rire>
5: je, je me <rire> petit crush.
0: moi j'aime bien les grosses brutes moi j'aime bien les j'aime bien les grosses brutes j'ai peur quand elle démarre j'aime bien les grosses <rire> les grosses ouais, brutes ouais, ouais,
5: ouais, ouais, ça, ça. <rire>
0: J'aime bien les grosses brutes, les, les, les berserkers, les gars qui arrivent à trancher 150 personnes en un coup. Euh... Guts quoi. Exact. Mmh. Ou Ken. Euh... Monsieur Ethno, vas-y, hein, pour ta petite anecdote.
6: Ok. On okay. Et Et ben, du coup, ça sera à peu près sur le même sujet qu'Aurélien, parce que moi, du coup, je vais vous parler du manga de, de Dragon Ball que j'ai vu arriver en France, en fait. Et euh, donc, moi, je suis originaire de Lyon, et ma grand-mère habitait à Fézin, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et euh, un jour, avec mes parents, on y va et tout. Et euh, avec ma mère, on décide d'aller se se balader. Et là, je passe dans une rue improbable, hein, le truc euh, vraiment super étroit, avec une sorte de bureau de tabac qui vendait et qui est, qui était fermé d'ailleurs et qui vendait le premier tome de Dragon Ball, les éditions Glénal avec le orange dégueulasse. Enfin bon, et le tout petit Goku qui est dessus. Donc, bah, le petit ethno, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, mais alors, je bavais littéralement, je savais pas du tout ce que c'était, limite, j'en avais jamais entendu parler, et je vois ce truc-là, avec ce petit personnage, mais je suis resté bloqué dessus, puis ma mère me tirait par la main, me disait, ah, allez, viens, et tout, faut y aller, de toute façon, c'est fermé, je pourrais pas avoir ce truc-là. Et, euh, et ben, bah, ça, ça m'était resté, je bloquais, je bloquais dessus, je lui en parlais de ce truc et euh, tous les week-ends, je disais bon ben bah, on va voir mamie on va voir ma... mais non pas ce weekend on va pas y aller on va pas, pas on va pas aller habiter là-bas non plus quoi. Donc du coup euh, ça a duré cinéma un bon mois un bon mois et demi. Jusque bah voilà jusqu'à ce que Noël arrive. Et du coup bah voilà l'emballer les cadeaux et tout machin donc euh, moi je commençais à l'orner un petit peu les paquets euh, un petit peu de temps avant et je vois donc mon petit paquet mon bouquin préparé euh, au dessous du sapin. Le 25 au matin je me lève toujours en me disant bon putain aujourd'hui je vais avoir enfin pour moi c'était une BD, hein. je faisais pas trop trop la différence entre les mangas et les, euh, et les BD et donc bah je me jette dessus je l'ouvre et ben, c'était pas ça. Non. Oh, oh non.
3: Je me Elle se souvenait plus que
6: c'était, La douille oh, de Noël. Non. Ah ouais, non, non, mais c'est ça. Putain, mais. Oh, j'avais les larmes aux yeux, je me
5: suis dit, oh, je
6: vais pas chialer parce que c'est pas top. Oh, non. Mais bon, du coup. <rire> c'est ça, mais je l'ai eu que très long longtemps après parce que c'est moi qui me l'étais payé. <rire> parce que je l'avais revu. Et euh, c'était pas super bien distribué <rire> de mémoire non. et j'avais vraiment galéré pour le retrouver, ce truc-là. Et euh, j'ai dû l'avoir peut-être, euh... 8 ou 9 mois plus tard, mais euh, en fait, bon, elle était passée devant sans y prêter vraiment attention, et elle l'avait vu du coin de l'œil ce machin, et elle avait repéré un truc qui était à peu près, je m'en souviens même plus ce que c'était, parce que c'était, bon, il y a longtemps, hein, forcément, et, euh, et du coup, voilà, l'une des plus grosses déceptions, mais c'est comme ça que je me suis mis au manga, du coup.
0: J'ai cru que t'allais dire, parce que c'était chez le Buraliste, c'est ça
6: Ouais, c'était un Buraliste, euh... ouais. mmh, mmh, mmh.
0: Ouais, j'ai cru que tu allais dire c'est comme ça que je me suis mis à fumer. J Dragon Ball et un Titan <rire> de maïs. Okay.
6: Bah ça, je pense que ça y était pour quelque chose aussi hein, je pense que <rire> ça devait inconsciemment me rappeler euh, tout ça. Mais ouais ouais, la plus grosse l'une des plus grosses déceptions de mon, de mon enfance ouais. en tout cas, ça c'est certain ouais.
2: Et tu parles de l'édition est-ce euh, que c'est bien l'édition qu'ils ce que c'est bien l'édition -ce qui vendait au chez le marchand de journaux qui n'était pas l'édition qui a eu après en librairie, ils les ont vendus en tout petit un peu comme des fascicules en, en qui, qui sortait toutes les semaines ou toutes les 15 jours Ah non ça j'ai pas Genre. connu.
6: Non 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 ça tu parles de la vraie édition Ouais exactement c'est ça lui, ouais.
2: parce que Dragon Ball a été édité en comme un fascicule comme un comics tous les 15 jours il y avait euh, un chapitre finesse. De... Je savais pas ça. Aurélien, je vois qu'il connaît. Euh, moi, j'avais je, je, une
4: version comme ça, mais en Italie. J'en ai chopé une comme ça. J'ai jamais vu en France, mais oui, je sais que ça existe.
0: Ouais, donc grosse déception. Il euh, y a, a d'autres. Ça vous est arrivé d'avoir une grosse déception de Noël comme ça, euh, euh, un truc que vous vouliez pas, ou alors un truc. Vous... Comme on en a parlé précédemment aussi. Un truc que vous rêviez d'avoir et qu'en fait c'était nul. En fait, c'était bien <rire> ce que vous vouliez, mais
4: c'était pas ouf, quoi. Ouais, Aurélien. Alors c'est encore une déception avec Dragon Ball, comme quoi visiblement. Oui, mais les <rire> C'était le, le premier jeu le Dragon Ball Z sur euh, Super Nintendo. C'est un jeu ah, dont ouais. je rêvais, je bavais devant, de etc. Et ma mère ne conduisant pas, on pouvait pas aller non plus au supermarché l'acheter, etc. Ou dans un, un magasin de, 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 de jeux vidéo. Et j'avais la mère de mon ami, de mon meilleur ami, qui arrive un jour avec ce jeu, etc. Il y avait mon meilleur ami à côté euh, à l'époque. Et euh, voilà. Et ça, ouais, super, je vais peut-être l'avoir, peut-être qu'elle me l'a pris aussi pour moi, en fait, non, elle l'avait pris que pour son fils, alors qu'elle savait pertinemment que je l'avais devant, et je pouvais pas aller l'acheter, donc c'est pas comme si on pouvait pas le rembourser non plus derrière, c'est juste que, voilà, ça, et puis là, j'étais trop content, je pensais que j'allais l'avoir, et puis, ah ben non, c'est que pour lui, donc voilà, j ai, j ai, depuis, ce n'est plus mon meilleur ami, d'ailleurs, je le déteste,
3: <rire>
4: oh, la ah normal. Alors, ce jeu-là, j'en je bavais sincèrement. Je rêvais de l'avoir, etc. T'avais aussi Ramen Demi dessus, mais ça je m'en foutais. Et t'avais le Dragon Ball Z sur, sur Super NES. Et euh, voilà, c'est un jeu. C'est hyperdimension, je crois. Dragon euh, Ball Z
0: Dimension
4: Non, non, non. Ça c'était trois. Ça, ça c'était. Je parle du tout premier. Ah, c'était trois. Après, t'as eu. Ouais, ouais le 2 qui était plus joli encore mais celui-là je l'ai eu par contre mais il n'avait pas la saveur du 1, ah. que voilà que ouais. je voulais avoir bon, de, de, ouais, je rêvais de la voir pour y jouer et euh, d'ailleurs je l'ai poncé chez le pote hein, d'ailleurs après euh, ce jeu hein, mais euh, il n'était pas moi et j'ai jamais réussi à le retrouver derrière donc j'ai pu l'émuler à un moment donné aussi sur PC pour enfin euh, y jouer un peu mais euh, ouais. ça c'est un gros gros aussi le traumatisme du coup, oui
2: c'est Go tu voulais rebondir
5: non, je voulais juste vous dire que je vais vous quitter parce que je suis vraiment...
2: C'est super gentil de ta part de nous avoir... de quand même être venu, nous avoir rejoint ce soir, parce qu'on sait que t'étais assez malade. Et c'est pas entendu, t'étais en forme quand même. voilà.
5: Non, écoute, ça va. Je me suis tellement mouché toute la journée que je pense que ça allait, du coup. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis,
0: à bientôt. Bye.
5: Bisous. Comment s'en va de ce truc ah, ouais,
2: tu te oh, à droite, le le le
5: tu C'est le pire départ de toute l'histoire du podcast.
3: C'est pas un départ de boomer, ça, par hasard
1: Si, si, exactement.
5: Est-ce que si je ferme la fenêtre, ça quitte ou pas Mais ça marche pas, je clique dessus depuis 10 minutes, il se passe
4: rien. Tu prends ton mulet et tu cliques dessus.
5: Bon, je vais... Si je ferme la page, ça marche ou pas Oui. Mais oui,
0: oui ça bon,
5: bah, re au revoir pour la deuxième fois. On
6: peut <rire> ah ouais. <dans> <rire> Salut, on y Salut.
2: croit, on y croit. Oh, ça a marché. Ah,
6: c'est bon.
5: On
2: va finir par le petit, enfin, on va finir avant de passer à Salambo mais et euh, on va finir le quiz de D Ethno. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est Jo qui l'a préparé. Ouais, j'ai deux
0: petites questions. Euh, deux petites questions. Bon, j'essaie de relier un petit peu manga et... et un peu littérature. Donc, évidemment, tout le monde joue, hein, mais c'est une ouais. dédicace pour toi, euh, Ethno. Alors. Ma question est la suivante. Ça marche. Quel célèbre auteur américain de récits fantastiques et de science-fiction du XXe siècle a été adapté en manga par Go Tanabe Lovecraft. Oh, direct. Bon, ben bah, un point là. <rire> ah, t'es chaud, hein t'es chaud, t'es chaud, c'est bien, c'est bien.
1: Ouais. Et, euh,
0: Désolé. <rire> ouais, donc, je, je suppose que tu les,
6: tu les as lus Eh ben figure-toi que pas du tout. D'accord. <rire> Mais par contre, je les ai vus passer. Et je je sais pas, j'arrive pas à me faire d'avis. Euh, je pense qu'il va falloir que je me lance un de ces quatre parce que j'adore Lovecraft, j'adore les mangas aussi. Donc euh, du coup, euh, voilà, j'avais juste, j'ai juste un petit peu peur donc à voir.
0: Donc euh, bah moi, euh, donc Ethno, je te donne un point. J'aurais même rajouté un point de rapidité, je crois, parce que la réponse était très euh, très sèche, très nette. Ah c'est euh... sympa, merci. <rire> ouais, ouais, je te mets un point, un point d'efficacité, on va dire. En fait. Bon, euh, je te pose, euh, je te pose euh, la deuxième question euh, tout de suite. Alors, euh, quel roman dystopique de 1949, souvent qualifié de prophétique, a été adapté en manga par Takeito Morizumi Salambo, une idée
3: Mais alors, je ne sais pas, c'est 1 Q84, c'est ça Je ne sais pas du tout comment on dit le titre. 1984. 1984. C'est
0: 1984. de. Oui, c'est ça,
3: mais la version du coup de… Oui,
0: alors, euh, oui. C'est ça, oui. Tout à fait, c'est
1: 1984 d'Orwell qui a été
3: ah non, mais c'est moi qui confond un autre truc. Hein. C'est possible aussi. Avec... Euh...
1: Ouais, c'est un auteur japonais, euh, IQ84. Euh, c'est pas...
3: Oui, voilà, c'est ça. Je... Et comme j'ai entendu un, un, un mot japonais, je suis parti là-dessus. C'est
1: Murakami. C'est Murakami, mmh. euh, l'auteur euh, de romans. pas
2: le <rire> bon manga, mais t'as bien
0: répondu. Donc, je te donne
6: 1.25. C'est précis. Ça va.
2: Donc voilà. Ok, bah du coup, Aurélien, tu, tu vas nous quitter aussi. Enfin, tu vas nous quitter, c'est toujours bizarre cette
4: phrase. <rire> oui, je vais nous rire, merci. C'est gentil C'est pour moi, vu mon grand âge. Enfin, on sait jamais, maintenant qu'il tu sais, tous les Et jours. Tu entre les hein, potes. Euh... Ah, ouais. <rire> Exactement. Hein. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment très, très cool. Je suis, je suis vraiment ravi d'avoir de, de participé. Merci encore. Je suis désolé, Salam, de te, te laisser. Alors que es la dernière à passer. Non,
3: mais je vois bien que vous ne voulez pas écouter mon anecdote. Voilà, ouais, ouais, c'est tout.
4: Et je vous remercie encore. C'était vraiment très, très, très cool. Très, très, merci à toi. Et pour la faire comme. Surtout euh, merci à toi. Comme c'est go. Comment on éteint Comment on part alors, <rire> Comment ça marche
0: Tu jettes du coca sur ton ordi.
4: <rire> c'est ça. <rire> ça devrait marcher. Merci encore à tous. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment très très cool. Je me suis régalé et euh, j'ai hâte qu'on fasse d'autres choses ensemble. Bah, merci euh, merci camarades. Salut.
2: Oui. Merci. Yes. Merci. Salut. Bye. Bye. Bye.
6: D'autant plus que les gars, moi aussi, hein, je vous avais dit que je pouvais pas rester trop trop longtemps. Je suis désolé, je vais ouais, devoir couper.
3: Non mais.
0: mais euh, ouais, c'est
3: terrible. <rire> je suis hyper vexé. Je salango, suis
2: vraiment désolé. On va,
3: on va vraiment. Non aller, mais vous ah, allez me bichonner. On bien va sûr. À fond derrière bien toi, bien
2: toi. Par contre, tu... <rire> voilà, tu, vas être, tu vas être bichonné comme jamais. Ouais.
3: Mais du coup, pour le quiz, il euh, n'y a que moi qui vais. Enfin, tu vois auras tous les points.
2: J'aurai tous les
3: points. Tous les points. <rire> ouais.
6: Bon, merci à tous en tout cas. C'était voilà, ouais, vraiment cool, nous. ça m'a fait plaisir.
0: Yes. À bientôt. Allez, Allez à bientôt. bientôt. Merci, merci encore. Merci. Ciao. À bientôt. Bonne soirée.
3: Et courage Salombo pour ton quiz. Hein. <rire> euh, merci. C'est dur.
6: Ciao. Bye. Ciao. Mais comment on quitte
2: <rire> Le running gag.
6: <rire> Allez, bonne soirée.
2: Bye. Salut, bonne soirée. Bon, Salambo, on est vraiment désolé déjà de te faire passer en dernière. Alors, c'est tu tu sais complètement de la faute des autres. Maintenant qu'ils sont partis, on peut le dire. Euh, c'est parce que c'est de la faute d'Aurélien, d'Ethno, de Sego. Normalement, devait, tu devais passer première.
3: C'est vrai bon. Écoute, c'est pas grave. J'aime bien, je clôture.
2: On garde, on
0: garde la meilleure pour la fin. Alors, vas-y, Sego. Euh, Salambo, vas-y pour ton anecdote. Non, mais
2: non En plus, tu <rire> l'appelles Sego. Ah, que je déjà qu'elle est restée, puis je l'appelle par un autre prénom. <rire> Je vais oh. finir par vraiment me vexer. Ouais. Je cherche
1: en fait, un peu la merde là, fais gaffe. Hein.
2: C'est clair.
0: Désolé, oh. désolé, désolé. Pardon, Salambeau. Pardon, pardon. Oh là là. Mais non,
3: mais non, tranquille. Vas-y. Mais non, non, t'inquiète pas, tout va bien. On est les... Trop bien. L'anecdote, j'ai eu un peu, de, un peu de mal à choisir en fait parce que. C'est, j'ai du mal à prendre une décision mais je pense que je vais partir sur un truc euh, assez simple euh, pour ceux qui écoutent mon podcast s'ils se retrouvent ici aussi j'ai bossé chez y a en 2016 2016-2017 et j'y suis arrivée pour être assistante euh, chef de projet marketing tout ça, dans le cadre de mes études et j'y suis arrivée et euh, moi je, je connaissais que la, la BD tu vois, enfin vous voyez et, euh, et j'y suis arrivée et j'avais jamais lu un seul manga Genre j'étais anti-manga, vous savez les, les trucs qui restent de quand on est plus jeune et tout, genre non mais non les mangas, mais jamais, euh, c'est même pas des vrais dessins euh, si vous voulez, vous êtes mignons, mais les mangas, pas du tout. Et du coup bah, j'ai découvert euh, les mangas euh, assez tard et je me suis retrouvée, et la vraie anecdote arrive, c'est que dans tout ça on est obligé de s'adapter un petit peu euh, quand même à l'univers dans lequel on évolue, surtout quand on est dans une maison d'édition. Donc j'ai commencé à vouloir lire des mangas, mais Gléna c'est quand même eux qui édite One Piece et, euh, et j'ai essayé, j'arrivais pas à accrocher et tout en lisant toujours pas de manga, je me suis retrouvée en fin d'année à la Japan Expo sur le stand de Glenna à animer un truc One Piece. Vous ne connaissez rien. Et c'était hyper drôle parce que les gens ils étaient à fond, ils étaient ils étaient en cosplay etc, ils étaient au taquet parce que bah c'est Glenna, c'est un gros stand et tout ça. Et moi, j'étais là, genre, oui, entrez, pas de souci. Ah, oh, One Piece, c'est génial. Et je ne connaissais que Dan Donc, ça se trouve, on s'est déjà tous croisés à la Japan Expo il y a 5 ans. C'était euh, improbable. Le, le, le manga, à l'époque, moi, je ne comprenais pas grand-chose. donc euh, C'est vrai, je comprenais pas trop l'engouement de ces choses-là euh, euh, à ce moment-là. Mais voilà. donc J'avais hésité sur ça, mais à la suite de ça, j'ai quand même commencé à lire les mangas. Je me suis retrouvée à, à la FNAC. Avec une énorme nostalgie devant les rayons. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Enfin, ça, ça nous est tous arrivé de se retrouver dans les rayons de la FNAC et de prendre deux, trois livres, deux, trois mangas et de commencer à les lire assis ouais. sur le sol. La moquette, la dégueulasse de la FNAC. Et à la suite de ça, chez Glena, où je me suis pris quand même un petit peu de frustration et de vexation de jamais avoir lu de manga et que c'était vraiment quelque chose d'hyper, vraiment très populaire et je m'en rendais pas du tout compte. Du coup, je me suis retrouvée comme des années en arrière quand j'allais chercher mes BD avec mon papa, euh, euh, assise dans le rayon des mangas euh, avec, euh, avec des, 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 des nouveautés où, euh, où je découvrais tout un univers, en fait, euh, il y a tout juste cinq
2: ans. C'est génial, du coup, c'est assez, voilà. assez récent aussi. Euh, c'est assez récent aussi pour toi, comme, euh, comme pour Sego, finalement. Euh. Et c'est vrai que ce truc de, de lire les mangas euh, à la FNAC, on l'a tous vécu sur cette vieille moquette rouge. Enfin, nous, elle était rouge à Lille. Et euh, cette vieille moquette. Ah
3: bah, à elle est grise ah. plutôt.
2: Et, euh, et t'sais, 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 tu découvres euh, tellement de choses. Bon, après, on te on demande de te déplacer parce que t'es près des sorties de secours. Tu, de, tu bouges 15 fois. Ça,
3: tu bloques les, les sorties de secours en règle générale.
2: Et euh, ça, ça, ça part là-dessus. Moi, c'était pas à la
3: FNAC,
0: c'était à Auchan. Et donc, voilà, pareil. En fait, c'est cool pour ta mère parce qu'elle te déposait là. Tu ouvrais un Astérix et puis euh, voilà, elle venait te rechercher après une fois qu'elle avait fini ses courses et franchement c'était cool quoi. Moi c'était vraiment ça quoi. Elle, elle cours, me déposait ouais. là, comme ça elle savait que j'étais là, tu vois, il y a pas besoin de m'appeler au micro. Euh, Jonathan est attendu par sa mère. <rire> Donc euh, non non, ça c'est vrai que ça. moi c'était effectivement tu avais une rangée de gamins en train de dire à la fin tu avais toutes les mères qui venaient rechercher leurs enfants <rire> au rayon BD quoi, c'était sympa ouais.
3: Non mais c'est un super souvenir ça, moi j'adore. Et
0: eh en fait, tu as eu du mal avec les mangas parce que tu étais trop habitué à la BD franco -Belle. Ou c'était vraiment que ça t'intéresse parce que je sais que des fois moi je sais que c'est compliqué des fois de passer d'un style de BD à une autre. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est parce que ça t'intéressait pas du tout euh...
3: Ben bah, je pense que c'est plutôt une une espèce d'habitude en fait. Euh, mon, mon papa il, il lisait que des BD en fait donc il euh, y avait ce côté peut-être presque même un peu élitiste tu, tu sais de la ouais. franco-belge de c'est le patrimoine mmh. c'est euh tout ça etc et moi je me rappelle la maison de campagne de mon père enfin il y avait euh, je sais pas euh, c'était des étagères mais c'est même plus des étagères tellement il y en avait il y en avait trois trois énormes rangées de, de BD et je faisais que les lire et les relire tous les étés et, et toutes les vacances etc et c'est vrai que bah personne en fait euh, m'a amené euh, l'univers des mangas mais c'est très frustrant du coup d'arriver et, et c'est vrai que que c'était c'était assez compliqué euh, d'arriver dans des univers euh, bien après tout le monde parce que bah euh, je sais pas si vous l'avez vécu, moi je le vis beaucoup moins maintenant parce que j'ai vachement de recul, mais sur les réseaux ou ce genre de choses, il y a toute cette question un peu de légitimité ouais. quand on vient parler d'un univers euh, en particulier. Et, euh, et moi, avant de lire des mangas, euh, entre la période de manga et de, de BD, j'ai beaucoup lu de comics. Et, euh, et du coup, bah y il avait, y avait toutes ces choses-là que j'ai découvertes bien après tout le monde. Et... Euh... Et donc voilà, mais j'en profite pleinement maintenant.
0: Tu es rentré dans le monde du manga directement en tenant le stand Gléna One Piece, donc c'est quand même particulier aussi, tu vois. C'est pas comme si tu avais eu le temps de. C'est ça qui est fou. C'est
3: ça C'est
2: ça qui est fou. C'est incroyable ouais. cette histoire. Ah ouais. et, et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est que quand tu es rentré chez Gléna euh, par rapport à tes études, en, donc c'était en marketing, tu disais, c'est ça en... Ouais, marketing,
3: ouais. communication. Et
2: en fait, euh, du coup, t'as pas choisi... étais t'étais dans le... dans le département manga, parce que chez Gléna, il y a aussi de la BD, ou alors t'étais... Non,
3: moi, j'étais que chez BD.
2: Et juste pour la Japan Expo, ils t'ont mis dans le... le stand de One Piece.
3: Ouais, enfin, ils nous demandent, tu sais, genre, au moment, euh, à quelques semaines de la Japan Expo, euh, ils, te... ils demandent aux alternants qui avaient envie de le faire, et je sais plus, on, on s'est retrouvés, euh, retrouvés à 4, 5, comme ça... Euh... Euh, et c'était un super moment au final. Mais c'est vrai que moi qui n'y connaissais rien... Euh... En fait, tu
2: t'as été projeté d'un coup dans le lantre du geek manga... j'ai
3: jamais fait de Japan Expo. C'est halluciné,
2: en fait, de voir cet univers-là. D'un coup, extérieurement, t'es arrivé comme ça, puis tenir le stand de One Piece, c'est fou, je trouve. Ça. Tu devais dire, mais... Où, ah, mais c'était... Où, où je me retrouve...
3: C'est exactement, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, genre... Bon, J'ai eu le temps de m'acclimater un petit peu, mais c'est vrai que c'était encore très très longtemps à la Japan Expo. Quand tu l'as jamais fait et que tu retrouves euh, des fans de One Piece qui, qui sont taqués comme ça, tu te
0: dis « ah ouais ». Du coup, ça, Donc quand tu as vu tout cet engouement, tu t'es dit « c'est pas possible, il faut que je jette mon nez là-dedans pour, pour comprendre un peu euh, d'où ça vient tout ça bon, ». Je suppose que c'est ça aussi qui t'a permis d'accéder à... Forcément, quand tu vois ça, tu te dis « c'est pas possible ».
3: Bah oui, c'est pas possible qu'autant de personnes, enfin, il y a un engouement de ouf comme ça et que je passe à côté. de ça.
0: Et euh, ouais, ouais, non, mais c'est marrant parce que toi, du coup, euh, c'est c'est marrant, c'est que c'est pas le, ta passion pour les mangas vient pas de l'enfance, mais c'est la culture populaire qui qui, qui t'a fait pénétrer dans ce monde. En fait, c'est ça qui est, est ça qui est sympa en fait.
3: C'est ça. Bah, je me suis ouais. laissée embarquer dans le train de la, culture, de la culture. Et du coup,
0: maintenant, voilà, tu, tu vas même plus loin. C'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment à la culture japonaise, tout ça. C'est marrant. Ça a enchaîné d'autres trucs. En fait. C'est
3: ça. Mais bah, c'est tellement vaste. Et en fait, je trouve que euh, dans, dans, les BD, euh, dans les BD, les comics, on raconte beaucoup de choses. On raconte vraiment des histoires. Et... Mais j'ai enfin, j'avais le sentiment avec les mangas que c'était tiré de plein d'autres choses, en fait. Je ne l'ai pas ressenti dans mes autres lectures, alors que dans le manga, je, tu peux pousser la lecture un peu plus loin et aller regarder l'univers autour et tout ça il y a il y a pas mal de enfin on voit rien je ramène à Pokémon mais rien que quand on voit Pokémon et de quoi ils sont inspirés et de tout le tout le patrimoine finalement qui se cache derrière ces monstres de poche enfin tu te dis mais ah ouais mais les gars ils ont pensé à tout en fait quand ils ont fait ça et je le ressens dans les mangas en fait il y a peu de choses qui sont laissées au hasard. Mais
2: c'est c'est une culture c'est une culture le Japon qui qui est encore très attaché à ses racines ancestrales beaucoup plus que les cultures européennes mm. ou euh, ou américaines où ils sont beaucoup plus enfin ils sont détachés plus détachés de ça il y a peut-être ça aussi euh, c'est encore très présent euh, la on, on voit au Japon euh, dans des reportages qu'on a pu voir ou si on a eu la chance d'y voyager. Euh, la culture ancienne elle est très très imprégnée encore actuellement dans le pays, ouais. plus que chez nous. T'as
0: as, as, as des, euh, des fêtes qui sont liées à des périodes de l'année, t'as des fêtes qui sont liées à des objets,
2: t'as des fêtes qui sont liées à des ouais, bah festivals et tout. Festival d'été, ouais, etc. Ouais. Oui. Mais j'adore. Et on l'a découvert aussi à travers les mangas, même sans s'en rendre compte parfois dans les animés, parce que nous on est une génération où on a connu d'abord les dessins animés et après sans le savoir que c'était ouais, Japon... bah ouais. en fait on se rendait même pas compte que c'était japonais parce qu'on on nous le disait ils avaient francisé les les les, les prénoms vois il y avait des personnages ils mais ça moi
3: ça me l'a fait aussi quand j'ai regardé des animés je me suis jamais capté que c'était euh, des trucs japonais quoi en fait
2: mais en fait on a été imprégné quand même de la culture on voyait des choses on mm -hmm. voyait qu'ils étaient en kimono parfois il y avait toujours les épisodes où ils allaient dans un f... le festival d'été ils, allaient... ils allaient ils allaient ils allaient faire une fête euh, traditionnelle etc euh, ils mangeaient et on en parlait la dernière fois avec Joe euh... Euh, quand on parlait de mauvaises herbes euh, dans notre dernier épisode, euh, tu sais les voir manger autour des petites tables au sol, aller, chauffante euh, chauffantes, là. Euh, les petites tables chauffantes et tout, toutes ces choses-là, nous, ça nous, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme les séries américaines où on a été bercé par ça. Et un jour tu vas à New York, tu as l'impression d'être dans un film parce que tout ce que tu vois, t'as l'impression de l'avoir vu depuis toujours. Et ben moi, le Japon, ça me fait pareil par rapport aux animes et aux mangas. Je, j'ai pas mmh. eu la chance d'y aller, je rêve d'y aller. Mais j'ai déjà l'impression d'avoir été imprégné quand même du pays et de la culture par rapport ah bah à tout pareil. ça. Mais
0: parce qu'on avait beaucoup de mangas aussi, euh, Slice si of Life, où
2: justement, tu partages le quotidien des fois d'une famille japonaise. Euh, voilà, c'est ça, c'était vraiment euh, en immersion, quoi. Et ça, c'est super, c'est fascinant. Et, et je suis d'accord avec toi, bah, on n'a pas, euh, pas cette même sensation-là. Ou peut-être parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est induit, un, inclus en nous. Donc, on n'a pas cette sensation de, de sentir la... La culture à travers la BD, je sais pas, et dans le comic je connais moins, donc.
3: Je vois où tu veux en venir. Mais c'est
2: peut-être pas clair ce que je dis, mais tu vois ce que c'est déjà en nous, donc. Ouais, mais rend... du
3: coup je vois, je vois ce que, que tu dis. C'est pas veux exotique, dire. donc ouais, on s'en ouais.
2: rend pas compte, mais peut-être que un étranger qui va lire, euh, par exemple un japonais qui va lire de la BD franco-belge, lui va, va ressentir plein de trucs comme nous on ressent quand on lit le manga.
3: C'est possible. Faudrait, faudrait trouver quelqu'un qui, qui a, enfin un, un expat japonais en France qui lit des franco-belges, savoir si c'est un truc qu'il ressent. Ça peut être pas mal.
1: Je sais que les... il y a eu pas mal de tentatives, la franco-belge, pour essayer de s'implanter au Japon, justement, à travers les échanges, parce qu'il y a beaucoup de mangas maintenant en France, et les japonais sont un peu, un peu imperméables à la franco-belge, quoi. Ils pas trop marché. ils savent pas trop si c'est parce que c'est trop différent culturellement, et que les japonais sont trop enracinés à leur propre culture, et ils n'aiment pas trop les trucs étrangers,
2: ou est-ce qu'ils ont pas été très efficaces Par contre, étonnamment, ils se réfèrent beaucoup, beaucoup de grands mangakas ou de grands réalisateurs se réfère à Mobius euh, qui était Jean Giraud ouais. en fait euh, celui qui a fait Blueberry puis il a fait plein de séries de science-fiction euh, euh, qui est euh, c'est lui metal et en fait euh, bah, Miyazaki il en parle Otomo il en parle euh, Mamoru Ishi en parle, c'est tout tout le monde c'est la référence de beaucoup de grands auteurs là bas euh, alors que c'était de, B... de la BD franco-belge, mais bon, après, assez spécifique aussi peut-être.
1: C'est comme Tezuka qui, qui, est... qui disait souvent qu'il était fan de Tintin. Il euh... enfin, y, y, de, cycles... ouais. y a des cycles de, de taré, Disney, il y a des cycles de on se rend pas compte quoi. Bon, après c'est un peu vieux, donc ça change, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de liaisons, de relations entre le comics, la BD franco-belge et le...
2: et le manga. Mais tout, c'est sûr. Mais de toute façon, Tezuka l'a toujours dit, euh, le, le manga tel qu'il est actuellement, euh, il est issu pour la plupart grande partie de Tezuka qui a été inspiré par la BD américaine, lui c'était un très très grand fan de, de Disney, de, de ce trait et on le retrouve ce trait dans les premiers Tezuka et il a créé tout, après il a juste créé un découpage différent c'est ça qui change dans le manga le média manga et il a un découpage euh... c'est ça qui fait que quand on lit Tintin par exemple ça paraît long parce que, euh, toujours, Tintin, il donne un coup de poing, c'est sur une seule case. Dans le manga, la même, euh, la même action, ça serait sur deux pages, découpées, comme un, comme, un, euh, comme un storyboard, en fait. Et ça donne un côté hyper dynamique au manga, qui fait que... enfin euh, Moi, c'est ce, ce qui m'a complètement renversé le cerveau quand j'étais ado, parce que j'ai commencé à lire des mangas euh, pas tout de suite, j'ai grandi complètement avec de la BD franco-belge, et, et voilà cet aspect là je... mais tout est lié justement à le comics, la BD, ouais. la franco-belge va être lié à un moment ou à un autre c'est un langage universel de toute façon la bande dessinée
3: bah, tous les styles se renvoient les uns les autres au final Donc. Euh, fin...
2: bon Salambo je vais te faire le petit questionnaire euh, donc là tu vas être pouvoir... toute seule pour répondre mais euh, Jo et Doz vont jouer avec toi c'est la dernière à rester, je pense qu'elle a déjà deux points d'avance. Elle a déjà deux points d'avance. De toute façon, tu, quand on affichera le classement, tu seras première. Les Ça me va. Alors, c'est un petit questionnaire Yokai Pokémon. Alors, première question. Euh, quel Yokai, traité dans un film d'animation de Isao Takahata, peut faire beaucoup de choses avec ses testicules
3: Ah, oh, un Tanuki Un
2: Tanuki, oui. oui dans Pompoko. Ouais, je l'as vu Pompoko. Oui
3: oui, mais en fait, je suis tellement quand à chaque fois vous avez tous vous me bluffez parce que vous avez tous les références, les auteurs, les les tout, mais à chaque fois les réalisateurs et moi je suis là genre mmm. et quand vous dites le film, ouais. je me dis ah ça y est. J'ai
2: Ouais. Alors, Pompoko, <rire> voilà, c'est mythique avec euh... ils peuvent faire ils peuvent faire tellement de choses. ils sont extraordinaires ces tanuki. Ouais.
3: Ah mais moi j'adore. Je, ouais. je trouve ça, je trouve ça encore plus. Mais l'idée de
0: départ, l'idée de départ ouais. est dingue. Euh, l'idée de départ est dingue. Le, le pitch du film est euh,
2: déjà il y a... rien que le pitch du film, il est, il est fantastique. Et après, comment il traite ça, c'est trop drôle. C'est beau, c'est très, très c'est très profond comme film. Moi, je trouve, c'est il y a tellement de niveaux de lecture. Euh...
3: Pour moi, c'est vraiment le niveau de lecture au niveau de l'écologie et du rapport ouais, à sa fin. Dans mes souvenirs, parce que ça fait un long moment, mais la nature, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et... Et, et je j'ai fait un épisode sur les tanuki où justement enfin toutes les légendes et les yokai euh, attirent vers euh, vers euh, des euh, des messages euh, vraiment ancrés dans la culture japonaise mais surtout souvent de prévention il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça mais aussi à ce qui nous entoure et c'est la la façon de pouvoir contempler de faire attention à ce qui est autour de soi qui me qui me plaît vraiment, euh, je pense, dans toutes ces choses-là. Et le Tanuki, on est un superbe exemple. Un peu
2: Princess Mononoke aussi, du coup, avec le respect de la lecture. Bah, Mathieu, ce qui est Ghibli. Ouais, hein. aussi, ouais. Ah ouais. Mais ce qui est génial pour Pompoko, spécifiquement, c'est que ça marche tellement fort sur les enfants. Mm. Moi, je l'ai revu avec mes enfants. Il y a ah, tellement de ouais. niveau de lecture. Et eux, ils, met... ils sont morts de rire avec les Tanuki. Pourtant, à l'époque, ils ont voulu le censurer, le film, tu sais, en France, parce qu'il y avait les testicules. Alors, les... les... les, les, euh, les pu... Enfin, les... Ceux qui étaient un peu choqués par des choses comme ça. Alors, les cubénis. Voilà, c'était vraiment ridicule. Parce qu'à un moment, les tanuki ils font un delta plane avec, euh, avec leurs testicules. Ils font un tapis pour faire un pique-nique. C'est génial, en fait. Ah, mais moi, je trouve que ça <rire> trop les fort. Les enfants, ils, ils sont morts de rire. Ils les adorent parce qu'ils se transforment. Euh, dans le film, ils sont parfois humains. Parfois, ils sont, ils sont ratons laveur Parfois, ils sont au milieu. Ouais. Euh, mais ils, ils, mmh. fous, ils font la fête. Ils, ils... Ouais,
1: mais le, le passage où ils font la, la, la grosse fête, où du coup, ils paradent, c'est génial, quoi. C'est génial, ouais. C'est génial. Ah ouais, t'as des ah ouais, dans tous les série. sens. Ça part dans
2: tous les sens. C'est ma magique. franchement. Puis, tu, tu... c'est le type de film que tu peux voir des dizaines de fois et tu vois quelque chose de différent. Tellement il y a de profondeur, je trouve. Ouais. Euh... J'adore. Et ça, c'est parfait pour tous les âges aussi. Ok, Alors, la deuxième question. Donc, là, tu te doutes qu'on a fait les yokai, on va faire les pokémons. Donc, j'en ai deux, en fait, parce que ouais. j'ai cherché les pokémons les plus ridicules en pensant à ton, oh. à ton, à ton épisode sur les yokai absurdes. Alors, c'était les, les pokémons les plus ridicules. Et il y en a deux qui sont tellement fabuleux que j'ai voulu les garder.
3: Oh, tu vas me piéger, je suis sûr, parce qu'il y en a plein que je connais pas.
2: Bah, bon, c'est pas grave. Même la réponse sera, elle sera sympa quand même. Alors, quel pokémon est un mix entre une vache, un chameau, et deux volcans.
3: Ah euh, C'est pas euh, un truc genre Chamutor ou je sais plus ah, quoi. Ça aurait été, putain, ça aurait été putain,
2: bon. Ça aurait été bon. Euh,
3: j ai, j ai, je vois tellement sa tête, mais je. Alors c'est
2: Camérupte. Pas.
3: Ah, Camérupte. Oh, Chamutor. Ouais, ouais, c'est pas. pas mal, ça aurait pu. Camérupte. Il a vraiment un nom de merde.
2: d'où ils ont sorti ça. Ils ont fait un, un chameau, mais qui a vraiment un, une corpulence de bœuf. Et il y a deux, deux petits volcans sur son dos. Mais le mec, je ne sais, celui qui a inventé ça, je ne sais pas d'où, qu'est-ce qu'il a fumé avant. Parce que c'est complètement hallucinant. Ça n'a aucun sens. Donc, Camerupt, Vous irez regarder les auditeurs sur Moi aussi, je voir ça. Camérupte. C-A-E-R-P.
3: Oh, il a une bonne tête.
2: Et donc, deuxième, moi, c'est mon préféré, celui-là, je pense. Quel Pokémon se balade toujours avec un poireau sous le bras
3: Moi, je sais. Un de mes préférés, Canard Can Ah Oui, vrai. je l'aime. Canard Tichot. Qui s'appelle Canard
2: Tichot C'est un poireau. Et c'est pas un poireau. C'est un poireau. C'est <rire> <rire> pas... génial. Pourquoi, Pourquoi Peut-être que tu pourras répondre à cette question, Salango. Pourquoi c'est un poireau alors, alors qui s'appelle Canard Tichot
3: Il me semble, en fait, c'est tout simplement dans les euh, traductions. Il euh, y a un seul gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, euh, qui, qui traduisait tout, en fait, à l'époque. Et, euh, et euh, voilà, j'ai retrouvé. Et quand euh, enfin, je me rappelle, rappelle plus de son nom. Et en fait, en français, c'était pas possible de faire un jeu de mots avec le poireau, alors que en anglais, en, en japonais, il s'appelle Et Il me semble que kamonegi, dans l'étymologie, je l'ai sur les yeux, donc je triche un peu. Kamo, c'est canard, et negi, c'est oignon vert ou ciboule. Donc finalement, c'est pas vraiment.
2: Enfin, c'est pas non un, plus un poireau. Un hein.
3: poireau, mais c'est plutôt une, ciboule. Ah, une sorte ciboule. Mais il y avait Ciboulé, pas de jeu de mots possible. <rire> Ouais, il n'y avait pas de jeu de mots possible en français. Et Meya, euh, c'est euh, TRXNS, euh, je crois, qui, qui fait des vidéos euh, euh, incroyables sur Pokémon, euh, qui parle pareil des légendes, mais qui approfondit le truc jusqu'au bout et il me semble qu'il a déjà parlé de, de Show ou, euh, ou de ce genre de choses. Euh. Et c'est très très stylé. Moi, moi j'adore Canarichot, en plus il est tout le temps énervé. Il mais...
0: tapait avec son poireau justement, son attaque, il tapait pas avec son poireau. Une euh... attaque
3: il... Si, si, il y a une... une attaque Une euh... sorte
2: de daffy duck. Ouais. <rire> ah, c'est ça. Avec un poireau. <rire> euh, c'est ça. Il...
3: Exactement. Il est, tout... il est tout nerveux. Il plairait à
2: Sego, peut-être, c'est un petit nerveux. <rire> petit...
3: <rire> On va lui demander, je vais lui envoyer une photo ouais. après ouais. de si elle elle qu dire, Ah,
2: finalement, j'aime pr... plus Vegeta. Je préfère je
3: J'oublie Vegeta, j'ai fait un épisode spécial
2: c'est génial. <rire> OK. Bon, bah, écoute, merci. Merci pour cette euh, réponse à ce petit quiz.
3: Avec plaisir.
2: Donc, moi, dans le cadre de cette, euh, de mon anecdote, je voulais parler de la, la transmission, en fait, de la passion euh, au, avec la famille proche. Donc, il y a plusieurs cas de figure dans, 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 mon, dans mon anecdote. C'est, euh, bah, j'ai longuement essayé avec ma compagne de, la, de lui faire lire des mangas. Je, je, je sais qu'elle a essayé, qu'elle a fait des efforts, qu a, qu a, Il y a des moments où je me suis dit « ça y est, j'ai réussi », et puis après, non. Et euh, en fait, voilà, tu peux pas imposer une passion de toute façon à quelqu'un qui a autre chose euh, et qui est déjà euh, passionné par de la lecture euh, autre. Elle, la personne va faire l'effort, mais en fait, ça marchera pendant quelques semaines, puis après, ça repart sur ce qu'elle préfère. Donc, elle lit des, des romans euh, autres, et etc., voilà, oui. euh, on essaye tous de convaincre euh, la personne avec qui on vit de, de partager notre passion, parce que bah, c'est tellement envahissant que tu te dis, allez, j'ai envie d'en parler avec la personne que j'aime, etc. Machin. Bon, et ça marche pas toujours, mais bon, ce n'est pas grave. Et, euh, et pour le coup, là pour la FNAC, euh, ma femme dit souvent qu'on vit dans un rayon de la FNAC, notre chambre, maintenant. Parce que j'ai tellement de <rire> livres à côté de mon lit, j'ai des, des, des tas de pâles, euh, comme on dit maintenant, j'ai les jeans, euh, la pile, pile à lire. Et, euh, voilà. Euh, Autant moi j'en ai tellement parce qu'un manga ça se lit vite, j'en lis un par soir, alors que un, ma femme elle a trois quatre bouquins sur sa table de chevet parce que bah, c'est pas c'est pas pareil. Ben. Et puis moi j'ai la collectionnite donc je les garde après je fais des bibliothèques alors que les romans euh, quand elles sont fichues elle les revend après euh, sur, où elle les amène euh, à, la, à la à la bibliothèque pour donner etc. Donc ça c'est avec ma femme. Avec euh, mes parents, j'ai vécu la même chose, dans le sens où euh, mon père est, c est un grand fan de BD franco-belge. Donc moi, j'ai lu beaucoup de BD franco-belge toute mon enfance. Et à un, à un moment, j'ai vrillé, je suis passé sur les mangas. Et j'ai toujours tellement essayé, par reconnaissance, que mon père, il lise un truc et qu'il me dise, mais oui, en fait, c'est bien. Parce qu'il me dit toujours, ouais, c'est quoi, vos trucs un peu élitiste, comme tu disais tout à l'heure. Et un jour, j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi, mais sur un truc. Donc ça, je pense que ça va parler à tout le monde. Taniguchi. Si vous voulez faire lire. Alors, si vous voulez faire lire à quelqu'un qui n'aime pas le manga de la BD, de, du manga, et qui lit de la BD franco-belge, le Taniguchi, ça marche toujours. Mmh. Valeur sûre. De, de bouquins magnifiques. D'ailleurs, si tu connais pas Salambo, je te vois faire des grands yeux.
3: Ouais, ouais, je suis en train de regarder, c'est pour ça en même temps.
2: Pratiquement tout ce qu'il a fait est sorti chez Casterman. Euh, c'est un, un auteur incroyable qui est décédé il y a quelques années. Et euh, ouais, non, c'est extraordinaire. Ouais, faut
1: lire Quartier, Quartier
2: lointain. Euh, Quartier lointain, voilà, Quartier lointain, c'est ça. Moi, Quartier ça lointain, c'est le livre que je fais lire aux, les, aux personnes qui, qui n'ont jamais lu de manga, et la plupart du temps, ça marche. Pas toujours, mais souvent, ça marche. Ça a marché avec mon père, en tout cas, et j'étais content. Et il a lu quelques Tezuka, mais sinon, il repart toujours dans ses quand même. Ouais, bah oui, pareil. Et troisième catégorie, là, qui est la plus facile, c'est les enfants. Alors, par contre, là, je, leur ai, je, je les ai lobotomisés <rire> dès la naissance, pour qu'ils lisent du manga. Et euh, alors là, ça a marché parce que c'est. Voilà, j'ai trois enfants. Les deux, plus, ceux qui, les deux plus grands qui lisent, euh, bah, ils lisent que du manga. Euh, on se partage nos, nos trucs. Euh, mon fils, il lit Dr. Stone. Euh, il me fait. J'adore. Il, il peut me spoiler avant que <rire> et, avec ma, et ma fille, elle, elle lit. Euh, elle est plus petite. Elle lit. Euh, elle a lu du, du Doraemon. Là, elle adore rade Elle est morte de rire dans Ranman me, alors que c'est beaucoup plus vieux. Et, euh, et voilà, c'est génial. Et puis ma petite fille, qui a deux ans et demi, bah, elle me réclame tous les jours de lui mettre Totoro. Ah oh non! C'est son. Ah oui, c'est Totoro. Et puis elle chante le générique en japonais. Je su... Tout à l'heure, je l'avais sur mes épaules. Puis elle fait
0: En
5: japonais, non mais <rire> j'adore.
2: Chante... En japonais, ouais. ouais. Donc là, voilà, c'est plus facile. Mais il faut les prendre à la naissance <rire> et les lobotomiser dès la naissance. Là, ça marche. Ma femme et mon père, c'est trop tard. Voilà. C'était ma petite anecdote de partage de la, du, du, du de l'entourage. Et j'imagine que vous, c'est pareil, vous avez peut-être essayé et je sais pas si ça a marché.
1: Ouais, ouais bah, moi, du coup, euh, bah, je suis un peu comme toi, Maxime. Euh, mon père, je lui ai fait lire Quartier Lointain, justement, il n'y a pas longtemps. Il a bien aimé. Et, euh, et du coup, j'ai, pour Noël, d'ailleurs, je lui offre un... je vais lui offrir un manga. Donc, comme ça, on continue ah ouais. euh, euh, de travailler au corps, quoi. Ouais. <rire> et ma femme, de j'ai des petites, euh... je sens que je peux y arriver et tout, mais, euh... Mais bon, c'est pas forcément, c'est un peu comme toi, Max, elle a pas forcément envie, donc c'est un peu plus compliqué, quoi, voilà, et après, moi, j'ai un petit frère et une petite sœur, qui, du coup, eux, ils ont lu du manga, et mon frère, enfin, par exemple, je, je lui file des One Punch Man de temps en temps, et il est content, il en lit pas beaucoup, et de temps en temps, je lui file des, des séries, il les lit, et il est content de les avoir, donc... Euh ça marche, ça marche quoi.
0: Ouais, salambo, vas-y.
3: Mais moi, je trouve ça drôle parce que ça veut dire qu'on essaye tous, euh, toutes et tous, de, de faire lire ça à notre, euh, notre partenaire, tu vois les mangas et tout. Et, et moi, avec ma femme, j'essaye toujours de temps en temps et c'est marrant que tu dis ça aujourd'hui, enfin, que ton anecdote ça te soit ça parce que euh, avec son cousin qui aime beaucoup les animés, on lui a parlé de Your Name. Ah. Ou euh, moi, Léa, j'ai essayé de lui montrer, de lui faire lire des mangas, c'était même pas en rêve, mais elle connaît quelques personnages de My Hero Academia, c'est montrer à quel point elle même je, je trouve que c'est une reconnaissance oh. énorme. C'est par amour. C'est par
2: amour. <rire> ouais, déjà.
3: Ouais, c'est déjà c'est franchement pas mal et euh, et dans les animés en fait, moi j'ai mal joué le jeu, le enfin le truc c'est que j'ai j'avais lu les mangas euh, euh, A Silent Voice qui sont extraordinaires. Super. Et ils ont sorti le film, euh, ils l'ont passé à la BNF euh, sur Paris. Et, euh, et j'ai réussi à convaincre Léa de venir et tout, et, et on y est allé. Et en fait, moi, j'avais pas lu vu le film et il était lent. Mais il était lent, mon Dieu. <rire> et enfin, je, je, ça fait trois ans, je crois, que qu'on est allé le voir et, et jusqu'à maintenant, on n'a pas, j'ai pas tenté l'expérience de l'animé à part avec Food Wars, parce qu'on adore la, 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 la cuisine et tout ça. Et je trouvais que c'était suffisamment décalé pour euh, passer un bon moment, mais bon, un peu trop peut-être aussi. Et là, ce midi, on est en train de regarder Your Name. Nouvelle tentative, donc je trouve ça drôle euh, que, que ton anecdote... Your
2: Name, c'est un bon... C'est un, bon, euh, un bon truc pour euh, ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Ou après, bien sûr, tu as les, les Ghibli, les Ghibli qui, qui peuvent... Certains, pas tous, hein, mais qui peuvent euh, fonctionner avec des gens qui n'aiment pas le...
3: Ouais, Ghibli, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça Your Name... Euh... Your ah, non, Name, c'est pas mal.
2: Ah, moi, les Ghibli,
1: ça marche. Quoi. On avait regardé Porco Rosso ouais. il y a longtemps longtemps. Ouais. Bah, Netflix ils avaient sorti tous les Ghibli.
3: Porco on les a tous hein,
1: regardés.
2: Ça, ouais. Bon, on se régalé quoi. Ouais, moi les mes, même mes parents les Ghibli ça marche et tout Shiro Mononoke euh, Pompoko ils n'avaient pas compris, ils ont mmh. trouvé ça bizarre parce qu'il <rire> y avait des qui <des textiles rire> <volants>. Mais euh, <rire> mais les enfants ils adorent. Mais moi j'ai vraiment ce truc là les c'est Pompokui ah, tellement incroyable.
0: Les enfants ils étaient biberonnés au Ghibli hein, bien sûr euh... Ils ont été ils ont été bronné au ghibli depuis depuis petit. Hein. Bah, de toute façon, euh, voilà, c'est Pogno qui marche très, très bien sur les enfants aussi parce que Pogno, l'univers est vraiment très enfantin. Ah, ouais. et il est, ça, tous les gamins accrochent Pogno. Ça, c'est absolument dingue. Euh, donc, ouais, les enfants. Euh, ma femme, alors, c'est pareil. C'est plutôt… Euh, bah, pareil, je lui ai fait lire Quartier lointain et puis je lui ai fait lire Mauvaise herbe aussi. Mais c'est plutôt ce type de format, tu vois. Euh, et elle a vraiment adoré. Alors, alors, par contre, ce bien, c'est qu'elle est très ouverte. Elle n'a pas d'a priori par rapport au, au support. Euh, alors du coup elle a aimé alors du coup de temps en temps je lui dis ben, tiens, elle se tente ça je pense que ça, de, ça devrait te plaire et elle le fait volontiers quoi. donc ça c'est assez cool trop bien et euh, sinon alors mes parents euh, bon moi ma mère elle lit beaucoup, elle lit énormément de livres Et alors j'ai jamais tenté de lui, de lui mettre un manga entre les mains par contre euh, elle m'avait appelé une fois parce qu'il faisait justement euh, et ben il passait tous les films de Ghibli sur Arte et elle les avait maté et elle m'avait dit ah oui mais t'avais raison, c'est trop bien et tout elle avait elle avait regardé elle avait beaucoup aimé euh, quand hier Arte c'était un, un été je crois ils avaient passé euh, ils avaient passé euh, ils avaient fait une foule euh, ah, ils tous, passé les guillis, tous les guides ma mère avant. ma mère avait regardé elle avait elle s'était régalée elle m'avait appelé pour me dire ça elle me dit ouais ouais j'ai regardé j'ai regardé tout sur Arte là c'était génial et tout ça elle s'était régalée quoi et, euh, et sinon ouais par exemple bah, cet été je je revenu en France bah il y a mon neveu qui commence à lire des, des mangas donc bah j'ai acheté euh, j'ai acheté des Slam Dunk quoi je dis vas-y tiens lis ça tu vas te régaler <rire> voilà valeur sûre quoi j'ai 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 acheté euh, la... c'est vrai
3: qu'il faut que je les lise aussi ah Slam
0: Dunk c'est extraordinaire et voilà euh, donc j'ai acheté ça à mon neveu euh, et je sais qu'il les lit et qu'il kiffe quoi parce que bon il adore le sport aussi et tout euh. Donc ouais, en fait, c'est c'est pas tout le monde qui peut être touché, mais après faut faut choisir les bonnes les bonnes œuvres quoi, c'est ça. Et si faut, après faut que la personne n'ait pas trop d'a priori non plus par rapport aux, aux médias quoi, c'est ça.
2: Mais, mais mais ce qui est marrant, c'est que dans tous les cas, nous notre passion elle est tellement débordante qu'on essaye pas. Ouais. jour toujours. Mais oui. C'est un peu l'objectif. Hein. On est l'objectif de notre vie des fois. On sait que ça marchera <rire> pas, mais on va on va réussir <rire> à forcer comme tu dis. Mais euh, bon. Je pense que c'est même pas une histoire d'esprit ouvert ou fermé, c'est juste qu'après chacun a son, à sa, sa passion. C'est bon, bien aussi comme ça, on peut pas toujours euh, partager, partager tout. Euh...
3: Non, mais c'est l'euphorie de vouloir le partager. Ouais, et euh...
0: puis, c est, c est, je pense qu'il faut y aller par petite dose, faut, faut pas faire trop le forceur. Voilà, j'ai un, un super pote ici, euh, mon, mon collègue et, et ami, euh, qui lui lit beaucoup, euh, lit beaucoup de BD en fait. Et euh, je, là, je l'ai forcé. J'ai dit tiens, prends cop de combat, lis-le, et puis euh, tu me diras. Et puis du coup, bah, de temps en temps, il vient avec un sac kabab, puis il me pique une série. Et là, donc, je lui ai filé parce que j'ai tellement fait chier. Je lui ai dit il faut que tu lises Berserk, il faut que tu lises Berserk. J'ai tellement fait chier qu'il a tout lu Berserk. Et donc du coup, maintenant, il les achète. Il me les a rendus. Il les achète pour pouvoir les avoir. Il les veut parce qu'il veut pouvoir les relire, les relire, les relire. Donc, il euh, faut y aller par, petit, par petite dose, en fait, par petite touche. Il faut et euh, en fait, c'est un virus. Après, ça prend. Hein, et ouais, en tout cas, je sais que pour lui, ça a bien marché. quoi et il, Alors, il continue, mais il lit ça vraiment euh, à part, quoi. Il lit ça à part, c'est-à-dire qu'il continue à lire ses BD, ses romans, etc. Et puis, de temps en temps, il se plaise, il lit un petit peu de manga. Et, et ça, je suis content de l'avoir un peu initié à ça, c'est cool. Ouais. Quand ça prend, t'es trop
2: fier, t'as converti quelqu'un au manga, t'es tu dis « Ah, c'est j'ai réussi à en avoir un, ça a marché une fois ». Ben voilà, donc c'était euh, la petite histoire. Je pense que c'est pas mal pour clôturer l'émission. On parta Le partage de la passion, c'est un peu ce qu'on a ça. fait pendant toute cette émission. Partager nos passions, partager nos anecdotes. Du coup, Salambo, on te remercie beaucoup d'être venu et d'avoir participé à, à notre émission et d'avoir accepté notre invitation.
3: Bah avec plaisir, hein, quand vous voulez. Hein. Mais en mm -hmm. tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un trop bon moment. C'est vrai que... Comme je l'ai dit au début, moi, je ne suis pas très régulière dans mes, man... dans mes... Dans mes épisodes, mais... mais je suis toujours prête à participer et à en parler. C'est toujours des bons moments. Et puis, ça faisait plaisir de rencontrer tout le monde de... réellement. Euh... Non, c'était vraiment très cool. Ah bah merci. Hein.
0: Ouais bah ouais, merci, à toi, hein. chouette, merci à toi. C'était hein.
1: chouette. Merci à toi. Merci à toi.
0: Alors, PCF, manga, émission spéciale Noël, méga partie 3, bah, c'est terminé pour cette session. Pour cette année, on remercie évidemment euh, nos amis podcasters qui sont venus partager ce petit moment avec nous. Hein, Sego euh, d'Ohio, Salambo d'Otaku Club, Ethno euh, des Annales d'Opal et Aurélien de Décoinstabule. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup euh, à tous ces amis d'être venus merci, euh, merci. passer un petit moment avec merci, nous euh, cool. convivial euh, dans l'esprit de Noël. C'était vraiment cool. Euh, bon bah il nous reste à vous dire au revoir et puis évidemment on, comme d'habitude on va se quitter euh, en chanson mais on vous dit pas quoi hein. ce sera à vous de, de trouver normalement vous devriez comprendre assez vite de quoi il s'agit et puis comme d'habitude bah, ceux qui aiment chanter vous allez vous faire plaisir donc les amis on dit au revoir joyeux Noël à tout le monde euh, comme on ouais. dit en japonais c'est commencé
2: salut Merry Christmas <rire> Merry Christmas <rire> Mérico <rire> les Bon, vous prenez la version que vous aimez. Salut à tous! <rire> Au revoir, bisous! À bientôt. Et bonne fête de fin d'année! Bonne fête à tous! Salut, bisous! Akire solio, kase no yooni, yuki no yakawo, karuku ayaku, walaniku ewo!
1: Jingle
2: bell, jingle bell, sous sous
1: sous sous
2: qui
1: roque, cahaze, mouche, hey.
0: jingle,
5: jingle,
1: Jingle,
4: jingle,
0: PCF manga, méga partie 3 de Noël, c'est terminé. À bientôt, joyeuses fêtes. Merry Christmas. Ceux qui veulent continuer la chanson, allez-y.
1: Merry Christmas. Salut tous, Merry Christmas.
5: Merry Christmas.